0: Este conteúdo é apresentado por Pinaco Acesse www.pinaco.com Cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado Muito boa noite a você ouvinte da Melhor do Futebol A você fanático por Copa, fanático por futebol, fanático por esporte Hoje vamos falar do que está movimentando o mundo Afinal de contas a Copa mexe com todo o planeta isso temos que ser sinceros. E mais do que nunca, vamos falar de Copa, já que, como diz o nome do programa, somos fanáticos por Copa. Quero lembrar, primeiro de tudo, que nós temos, somos, esse programa é apresentado pela Pinnacle, a Casa de Apostas, parceira da Melhor do Futebol. Então, você não perca tempo, está assistindo a Copa, quer participar e quer também tirar um bom dinheirinho. Hoje eu fiz a minha aposta, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre, e deu boa, viu? Deu boa. Coração doendo, mas deu boa. E graças a Pinnacle. Então, para você que não quer mais perder tempo, é simples. Abre a câmera do seu celular, mire no QR Code, ali você já vai ser direcionado para a página do cadastro, faça seu cadastro e aproveite. Pinnacle, a casa de apostas parceira da Melhor do Futebol. E hoje comigo vamos começar por ele, o nosso menino do Rio, Caio Couto.
1: Muito boa noite, Caio. Boa noite, Kaique, Marina, Heitor, boa noite a todos, é, mais um dia aqui de Copa, mais um... um dia bem legal, né, acho que hoje os quatro jogos tiveram ali suas peculiaridades, foi bem bacana, Eu gostei dos quatro jogos, foi bem animado, jogos com gols já é uma coisa muito positiva, né, a gente veio de dois dias seguidos aí com partidas sem gols, então foi bem legal o dia hoje.
0: Muito bom, e Caio, já... só para iniciar seu destaque da rodada.
1: O destaque da rodada fica para a França, mas eu gostei bastante do jogo mais uma vez. É um time com uma intensidade ofensiva muito grande, cria, gera jogo o tempo todo e Mbappé até aqui o melhor jogador da Copa.
0: Boa, boa. Vamos também agora, outra nossa participa participante aqui da, dos fanáticos por Copa, Marina. Marina, já se apresente e também já deixa o seu destaque da rodada.
2: Boa noite aí, pessoal. Boa noite a todos. Então, meu destaque da rodada hoje, a Arábia Saudita, né? Entrou surpreendendo aí nessa, na Copa do Mundo, eu acho que para todo mundo. Um desenvolvimento acima do esperado para todo mundo. Então, assim, fez um jogo muito bom contra a Polônia, mas infelizmente, né? Não deu. Mas jogaram muito bem, aí surpreenderam bastante aí nesse... Tá surpreendendo bastante aí nesse momento aí da Copa.
0: Boa também, viu? Arábia Saudita surpreendeu a todos. Agora eu quero chamar ele meu parceiro de time do coração, pelo fundo ali, agora não tá dando, mas se ele mexer um pouquinho a cadeira, a gente já descobre, então, olha lá, lá, mostra aí, mostra aí, Heitor, hoje, hoje, Aqui, hoje pode dose de clubismo, na Copa a gente quer tá permanecer, ali ó, <risos> muito bem, Heitor, já se apresente também já deixa seu destaque da rodada.
3: Boa noite, Kaique, boa noite, Caio, boa noite, Marina, boa noite para toda a galera que acompanha, a rádio, bom, minha noite de estreia aqui, é um prazer estar com vocês, é, vamos falar muito sobre campo, sobre bola, e o meu destaque da rodada vai para a atuação do Lewandowski, fez uma partida muito segura, fez um gol de perna canhota, insistindo numa jogada que parecia impossível, e mantendo a regularidade depois de perder o pênalti na estreia contra o, contra o México. Meu destaque hoje vai para ele.
0: Boa, Lewandowski que enfim desencantou em Copas, né, né Arthur? Primeira dele, primeira dele. Primeiro gol
3: dele. Isso.
0: Então, vamos começar falando, então, dos jogos de hoje. Primeiro, eu quero saber de, tu, de vocês a sinceridade. Quem levantou sete horas da manhã para assistir a grande partida de Tunísia e Austrália, viu? E olha que a Austrália <risos> surpreendeu, hein?
1: <risos> eu acordei, cara. Eu acordei. Vou confessar que acordei. Com uns cinco minutinhos de atraso ali, aquela... Cara, levanta ou não levanta?
3: mas a gente tem que aproveitar, né, 4 em 4 anos só. Quando o meu tentei, despertador vai,
2: toca eu penso exatamente eu nisso. É, eu pode falar, pode acordar, falar. Pode mas falar, assim, Maria. um olho aberto um e outro fechado, assim, né? É muito cedo, mas a gente tenta. Faz parte, é muito bom, é muito gostoso esse momento aí, igual você falou, é de 4 em 4 anos, a gente tem que aproveitar mesmo, porque demora chegar de novo, e essa emoção é muito importante aí pra gente. Não, sem
3: dúvida, É muito, eu gosto demais, eu acordo assim, pensando que eu vou assistir o que eu mais gosto durante praticamente metade ou mais da metade do dia. Então, eu não acordo exposto ou algo do tipo, eu acompanho com gosto mesmo.
0: Não. E Copa tá aí para ser vivida, né? Heitor, já Sim. vou começar por você também, falando então um pouquinho aí de Tunísia e Austrália. A gente for ver as estatísticas do jogo, foram 14 chutes para Tunísia, A Tunísia teve mais posse de bola, teve mais passes trocados, né? então propôs um pouquinho mais o jogo, mas uma das coisas que a gente tem visto no futebol, que posse de bola nem sempre é tudo, a gente teve uma aula e praticamente agora falando do futebol brasileiro, onde o Abel nem sempre vive com a posse, mas faz um time que, que joga o jogo, que a gente viu aí na Austrália, vencendo embolou ali praticamente as oportunidades, agora a Dinamarca vai ter a oportunidade em jogo decisivo contra a Austrália de, de enfim buscar a sua oitava de final, então o jogo quem vencer, tá direto nas oitavas. Então me diz um pouquinho, era o que você esperava? A gente podia esperar isso mesmo da Austrália? Ou a Tunísia fez o que pôde e a Austrália que
3: foi a grande surpresa? Assim, é, surpresa por parte mais da postura da seleção australiana. É, de estreia, é, a Austrália, assim, usou uma estratégia que para mim é, fez sentido. E agora para esse segundo jogo eu imaginei que a Austrália fosse propor um pouco mais a partida, buscar mais a posse de bola, triangulações e principalmente finalizações ao gol. É, assim, a Tunísia, por mais que não seja uma seleção tão qualificada como a principal seleção do grupo, que é a França, buscou mais o jogo, como você acabou de destacar através da, das estatísticas dos números da partida. Então, assim, a minha surpresa foi pela postura é, não ofensiva que a Austrália teve durante parte do jogo. É, assim, para quem não viu o jogo, a gente destacar esses números até pode enganar um pouco. Porque a primeira chance clara da Tunísia, ela foi sair no finalzinho ali do primeiro tempo. É, com com uma jogada de lateral e cruzamento para a área, então assim, é, eu imaginei que a Austrália fosse é, se colocar mais para o jogo, fosse se é, posicionar melhor em campo, até identifiquei algumas lacunas de posicionamento e principalmente marcação, que a Tunísia soube aproveitar, porque tem uma seleção rápida, então assim, após o primeiro gol eu, eu mais identifiquei um controle, né, um, uma partida administrada da Austrália do que mais uma vontade de ampliar o placar e, por exemplo, subir o saldo de gols em um grupo que mais um vai ser decidido no detalhe, como você falou, na última rodada. E saldo de gols que pode fazer diferença, né? A gente vai falar daqui a pouco
0: do grupo aí da Argentina e da Arábia Saudita também. É um saldo os ambos empatados. Esse saldo de gols pode ser preponderante. Marina, você vai na mesma linha do que o Heitor?
2: Vou nessa mesma linha, eu acho que a Austrália se surpreendeu, me surpreendeu bastante aí nesse jogo, eu achei que no começo, no primeiro tempo, assim, bem no início, achei a Tunísia bem ofensiva, tentando entrar bastante, mas a Austrália, quando pega a bola no pé, não tem jeito, contra-ataque muito rápido, eles aproveitam muitas oportunidades, então, sim, sem sombra de dúvidas, se destacam bastante aí, vou nessa linha aí do leitor
0: e, cara, eu acho que hoje é uma, uma tendência do futebol, a gente acaba trabalhando, às vezes, um pouquinho menos com a bola, oferece a bola ao adversário, o adversário que precisa ganhar vai se abrir, né? e aí é a partir do momento onde você tem a oportunidade de um contra-ataque, como a Marina mesmo salientou, a Austrália tem um time um pouco veloz, então isso pode proporcionar, um, vai casar com o estilo de jogo da Austrália. Então, é o que se espera da Austrália e é dessa forma que ela deve jogar contra a Dinamarca também? Deve dar o campo e a bola para a Dinamarca e trabalhar, quem sabe, nos contra-ataques?
1: Exatamente, exatamente. A Austrália é um time que durante o ciclo se caracterizou por ser um time muito forte fisicamente, de conseguir se impor fisicamente, dificultar a saída de bola do adversário, sempre jogando ali em bloco baixo, né? É... deixar só os zagueiros jogarem, né? A gente tem visto muito isso na Copa. Você se posta ali na linha de meio campo, a partir do momento que a bola avança, você pressiona. E ela fez isso muito bem e explorou muito bem a bola longa. Foi algo que me chamou a atenção, funcionou muito bem em saídas diretas em bola longa hoje também na partida. Então, eu achei... E foi uma... É uma coisa mais próxima do que ela fez no ciclo, né? Acho que a gente viu um pouco diferente contra a França, porque é um time realmente... Muito acima da média. Então, é, acaba que a gente viu, muda a maneira de você jogar para tentar explorar ali e é, mais para um jogo parecido, né? Tentar explorar as vulnerabilidades da França. Nesse jogo, não. Eu já vi uma Austrália mais próxima das suas características, mais próximas do que ela fez durante o ciclo e funcionou. Funcionou e pôs muita dificuldade para a Tunísia. Achei que a Tunísia até melhorou no segundo tempo quando foi para um 4-4-2, largou ali de 3, mas ali protegeu muito bem a área ali dentro do jogo ainda e para mim teve uma das melhores atuações
0: Opaia. É. Eu acho a que gente... tá louca
1: ainda. Isso, isso. Então, eu ia destacar... Eu ia destacar que, pra mim, teve uma das melhores atuações individuais até agora, que foi o Harry Soltar. Acho que é assim que pronuncia o nome dele, o zagueiro. Cara, ele fez uma partidaça. Ele cortou absolutamente tudo na partida. ali, fez um grande jogo. Ele joga na Championship, no Stoke City, se eu não me engano. O cara fez um jogaço. E é isso, assim. Acho que a Austrália foi mais dentro das suas características jogou muito bem, se impôs fisicamente e a surpresa ficou para a Tunísia. Né? Era uma seleção que a gente esperava um pouco mais, ainda mais depois da estreia contra a Dinamarca e promessa de um grande jogo aí, porque acho que as vulnerabilidades de cada uma ali vão se encaixar com a, da Dinamarca com a, da, com a Austrália e as vulnerabilidades da Austrália com os pontos fortes da Dinamarca. Promete ser um grande jogo.
0: E é justamente nessa questão de grande jogo que é um outro detalhe, a gente tem que lembrar que a Tunísia ainda tem chance de classificação. O problema é que a Tunísia enfrenta, nada mais, nada menos, a França, que já se classificou para as oitavas de finais. É a primeira, a primeira seleção a já carimbar a sua classificação. Mas, quem sabe? Vocês acreditam que a, a, que a Tunísia, dentro, dentro do que apresentou, pode vir aí demonstrar alguma coisinha diferente? Principalmente que... a. Pode ser que a França venha, quem sabe, de mudanças, acaba desacelerando um pouquinho. Lembrando que como a Copa foi num intervalo totalmente diferente, então os jogadores já não estão ainda no seu melhor ápice físico, pode ser que às vezes o The Champions faça alguma alteração ou outra. Qual é a perspectiva que agora os, torcedor, as, os torcedores da Tunísia podem ter para essa última rodada? Porque realmente, Austrália e Dinamarca é simples. Quem vencer, classifica.
3: Sim.
0: Então pode, pode começar, Marina. Que, qual, qual, qual a expectativa para a Tunísia para essa, essa partida?
2: Nossa. <risos> Olha, eu acho que vai ser um jogo muito difícil para a Tunísia. Eu, eu, não, eu não espero nada de diferente que eles vão apresentar, não. Até porque a gente está falando do time da França, que é um time muito bem estratégico, um time muito bem fechado. Que, assim, o, o futebol mais bonito que vem apresentando aí desse... desse dessa fase de grupos aí, dessa classificação, tem feito um futebol muito bonito, então tem surpreendido bastante. Eu acho que vai ser difícil e eu acho que eles não vão entrar para deixar eles fazer o futebol, apresentar o futebol mais leve, não. Acho que eles vão entrar para ganhar mesmo, porque é uma Copa do Mundo, né? Eu acho que ninguém tá disposto a perder nenhum jogo, então todo jogo é jogo. Não tem jeito, até mesmo classificado, a gente tá disposto a ganhar, né? Eu acredito que a França vem com, essa, com esse intuito aí de fazer a vitória e classificar muito bem, né? principalmente com saldo de gols.
0: Você acha que a França pode mesmo então vir com esse intuito aí, caiu Ou não, deixando vai acabar diminuindo um pouquinho o ritmo?
1: Eu acho que vai depender muito da escalação também. Se ele vai. E eu acho que dependendo do momento, é até bom poupar alguns jogadores. Você colocar os jogadores que estão no banco, dispostos a brigar por vaga de titular. Tirar alguns jogadores... A França teve alguns jogadores que jogaram os 90 minutos em todas as partidas. O Mbappé, o Tio que é o dono desse meio-campo, vem fazendo uma Copa absurda até aqui. Muito. Então, então, alguns jogadores podem... E isso acaba sendo positivo, né? Porque jogadores que brigam por espaço. Essa França foi totalmente desmembrada por lesões, então uma ou outra posição ali ainda está em disputa. No primeiro jogo, por exemplo, jogou o Parvá, hoje já jogou com D, jogou até melhor, na minha opinião, do que o Parvá na primeira partida, então ainda tem algumas vagas ali em aberto, então é muito difícil, cara, imaginar um cenário. E a França é um time de característica diferente da Inglaterra, por exemplo, que ontem a gente viu no segundo tempo tirando o pé, a França não é assim. É um time muito mais objetivo quando tem a bola. É um time que gera jogo o tempo todo. O Mbappé já com dois gols sonhando com artilharia. Dois não, acho que são três né, que ele já tem na competição. Então, cara, acho muito difícil a Tunísia, realmente. É, só se for aquele jogo de uma bolinha ali e é um cenário muito complicado. Mas eu acho que, poupando ou não, a tendência é que a França vença a partida. A Tunísia ainda pode sonhar, Heitor?
3: Não. não. <risos> para mim, pode separar o passaporte já, ou então algum plano de turismo lá dentro do Qatar mesmo, porque assim, seguindo o que a Marina e o Caio é, apontaram para a gente, primeiro, eu não imagino a França assim abrindo mão de possíveis nove pontos na fase de grupos, não imagino, nem os jogadores e muito menos o The Champs, e também, assim, não imagino uma seleção fraca com mudanças. Como o Caio apontou, hoje, hoje a gente teve o Koundé, que fez uma excelente partida pelo lado direito, a gente teve o Varane, a gente teve o Chuamini mais uma vez é, tomando conta do meio campo, e o Mbappé decidindo. Então, assim, a impressão que passa, pelo menos para mim, é que é uma seleção que decide o jogo quando quer quando coloca a bola para rodar, quando consegue triangular jogadas. Destaque também para o Grisman, que é muito fundamental nesse papel de toque, de cruzamento, de finalização também. Então, assim, eu não imagino em nenhum cenário a, a Tunísia com chances. Claro, a gente sabe que tudo pode acontecer, às vezes um chute de fora da área que desvia, às vezes um contra-ataque bem encaixado com a velocidade que o time tunisiano tem, pode acontecer, pode, mas para mim as chances são totalmente mínimas e tem tudo a seleção francesa para vencer a, a, a Tunísia e fazer os nove pontos da primeira fase é Só lembrando também a você ouvinte, os jogos decisivos
0: do Grupo D, que é esse grupo da França Austrália, Dinamarca e Tunísia ficaram são agora na, é na quarta-feira ambos jo os jogos, meio-dia viu? vamos falar um pouquinho também descer um pouquinho o horário porque eu sei que está todo mundo ansioso para falar da Argentina todo mundo está querendo dar o pitaco foi a grande partida, a gente já chega nela a última bolacha do pacote a gente vai deixar para daqui a pouco. Vamos falar sobre o segundo jogo do dia. Polônia-Arábia Saudita. A grande Arábia que foi a destaque da Marina. Vou começar justamente por ela. A Arábia fez uma, a primeira rodada. Fez um jogo absurdo contra a Argentina. E tem como característica, eu não sei vocês, mas faz muito tempo que eu não, que eu não vejo uma equipe jogar com uma linha tão alta e, ao mesmo tempo, tão sincronizada contra a Argentina muitos muitos podem falar claro com todo respeito também foram erros da Argentina de posicionamento isso sem dúvidas nenhuma mas é mérito também da zaga que sabe trabalhar em, em linha alta isso é muito difícil no futebol principalmente quando você tem um Messi como um armador que sabe enfiar a bola então a Arábia Saudita ela foi uma grande surpresa veio para encarar a Polônia num jogo aí bem vamos dizer com ares dramáticos no primeiro tempo Polônia faz o seu primeiro gol na partida, deixa eu já até trazer aqui, ó, o primeiro gol da partida foi aos 39 minutos do primeiro tempo, e ali nos acréscimos, a Arábia Saudita tem a oportunidade com o um pênalti, com o Salem, que é o grande destaque da Arábia, e o Sesni não bastou pegar o pênalti, ainda pega o rebote cara a cara também com o um jogador da Arábia. Então, Marina vamos falar, fala um pouquinho do contexto do jogo era o que a gente esperava dessa Polônia que decepcionou um pouco na, já na primeira rodada, a gente vinha com um pouco de expectativas mas aí pega uma Arábia que vem embalada, veio sonhando alto e se depara com, com acho que sai com um sentimento de frustração porque daqui a pouco eu trago as estatísticas do jogo e é como também já, fomos, já mencionamos, se não me engano o próprio Heitor mencionou da primeira partida a estatística não vai dizer tudo, porque a Arábia por muito tempo ela propôs e jogou, viu?
2: É, eu concordo com você, eu acho que a Arábia Ela entrou para jogar para fazer um jogo bonito, eles estavam dispostos Mesmo a, a dar o sangue, como se fosse o último Jogo da vida deles, eles entraram com tudo Mesmo aí nessa partida Esperava uma polônia um pouco melhor aí, principalmente Nesse primeiro tempo, igual você falou Daqui a pouco você vai falar das estatísticas, mas eu acho Que a Arábia Saudita se destacou muito, foi um jogo muito bonito de assistir, até porque o dele, ele, ele nos surpreende, é muito melhor, sabe? A gente fica até falando, nossa, é muito gostoso de ver, muito gostoso de assistir. Foi um jogo muito apertado, um jogo muito faltoso, de muito contato. Então, assim, eu acho que a Arábia Saudita entrou a vida mesmo para fazer boas finalizações aí, para tentar fazer finalizações, né? Mas eu acho que a dificuldade da Arábia Saudita nesse ponto são, é, de fato, as finalizações. Eles conseguem chegar, eles trabalham muito a bola no pé. Precisão de passe, eles conseguiram bastante. Eles dominaram bastante o jogo até, mas na hora que eles tentam entrar para dentro, infelizmente, na hora da finalização, eles pecam muito, no meu ponto de vista, é claro. Mas eu acho que foi um jogo muito bonito e muito surpreso para a gente aí que ficou assistindo como telespectador e, assim... Vou dar minha opinião. Eu torci muito para a Arábia Saudita. Eu acho que eles merecem muito essa colocação aí, passar para essa fase aí de, da, da fase de que eles entraram para dar a vida mesmo aí. E a gente tem que dar oportunidade para esses times aí que estão crescendo e sacando no futebol, né? principalmente nesses países. É importante.
0: Sim. E Heitor, é curioso a gente pensar que a Arábia Saudita ela me recorda a Costa Rica de 2014, que é aquela seleção que entra sem aspiração nenhuma. E faz uma brilhante primeira rodada, e segunda a Costa Rica depois fez boas rodadas também, a não à toa classificou, mas a Arábia a Saudita acabou perdendo para a Polônia. E vamos, a gente pode falar do Lewandowski, claro, que fez o primeiro gol da. Fez o seu primeiro gol em Copas, mas eu acho que a gente chega num consenso que o Césni brilhou. e até para elucidar no comentário de vocês, vou trazer aqui as estatísticas, que vai casar um pouquinho com o que a Marina falou e. A Arábia Saudita, ela teve 16 chutes ao gol contra 9 da Polônia. Foram quase, quase praticamente duas vezes mais, por pouco aí. Tá? Então, posse de bola, 64% para a Arábia, 36% para a Polônia. Jogo um pouquinho mais faltoso, 33 faltas. Né? Teve uma precisão de passes também maiores por parte da Arábia. Teve número de escanteios maiores Arábia, para a Arábia. Mas, ao mesmo tempo, a Arábia não conseguiu. Teve a bola... Teve, teve os seus chutes ao gol, mas eu acho que faltou caprichar um pouquinho mais esse último detalhe, que é o chute?
3: Faltou, faltou. Eu concordo assim, totalmente com o que a Marenda e você também acabou de apontar para a gente. É, quando a gente olha um número de finalizações de 16 para a Arábia e 9 para a Polônia, a gente... Né, imagina sem olhar o placar que tenha saído pelo menos um gol para a Arábia, não foi o que aconteceu, beleza, perdeu o pênalti, criou para isso, mas não soube finalizar da melhor forma, não, não conseguiu concluir as jogadas que construiu em gol, é uma defesa do Chesney principalmente no rebote do pênalti espetacular, ok, né às vezes um ochoa da vida fecha o gol e nada passa, Hoje foi o dia do, do Chesney fazer uma, uma grande partida. Mas assim, é um time que, como você mesmo acabou de apontar, tem tanto entrosamento para balançar, fazer as linhas, anular uma Argentina da vida, é, jogar de forma compactada... Também poderia ter um pouquinho mais de qualidade na hora de finalizar jogadas e um pouquinho mais de calma também. É, a calma que a Costa Rica teve em 2014 para bater gigantes como Uruguai, Inglaterra e Itália faltou hoje para a Arábia Saudita incomodar um pouquinho mais a Polônia. Né? Por incrível que pareça eles ganharam da Argentina, ganharam. É, mas assim, faltou esse timing essa calma, essa finalização mais apurada para vencer a Polônia hoje, a gente não sabe se o gol de pênalti tivesse saído, o resultado poderia ter sido totalmente diferente e a gente estivesse aqui falando sobre a classificação da, da Arábia para a próxima fase então assim é importante a gente destacar esses pontos né? porque assim é, faltou, faltou apurar a finalização calibrar mais o pé vamos ver se na última rodada alguma coisa muda, é, mas para isso tem que acertar mais é, a parte do ataque, assim como tem é, redondinha a parte da defesa da seleção da Arábia Saudita
0: Caio a gente está na mesma linha do que da Marina e do Heitor, discorda um pouquinho e eu queria que você também falasse um pouquinho Caio, sobre a atuação do nosso árbitro brasileiro, trio de arbitragem brasileira, a gente que vive um momento delicado quando o assunto é arbitragem no futebol brasileiro temos ali o, foi o Wilton Pereira Sampaio o árbitro e ele tra trabalhou junto com ele o Bruno Bosquilha e o Bruno Bruno Rafael Pires, e que você falasse um pouquinho do jogo e também que se destaque para os árbitros. que uma coisa é boa, se ninguém falou nada, é sinal que tudo fluiu bem.
1: Então, estou é, na linha do Heitor e da, da Marina, eu concordo com eles, acho que a Arábia, talvez o que a Costa Rica que você citou, tinha e que falta para a Arábia é referência técnica, é alguém para confiar. Aquele time tinha o Campbell, aquele time tinha o Brian Ruiz num grande momento da carreira, tinha o Navas no auge, que foi para um Real Madrid depois e se tornou goleiro tricampeão de Champions. Então talvez falte o isso. O próprio Joey Campbell, né? Exatamente, o Campbell também. Então era um time que tinha algumas referências que a Arábia falta em alguns momentos. É... O lance do pênalti, por mais que tenha sido mérito do Chesney, que fez uma partida espetacular, você espera de uma referência que coloca aquela bola para dentro, que faça nas poucas oportunidades que tem, e pelas falhas. Essa seleção é uma seleção muito organizada, essa seleção da, da Arábia, e é uma seleção mental muito forte. Isso me chamou a atenção contra a Argentina. E eu acho que em Copa, período curto, a gente vai falar da Argentina depois. Para mim, a Argentina hoje é um jogo extremamente emocional. Você vê a dificuldade do jogo fluir, a falta de confiança. E é o que eu vejo de sobra nessa Arábia Saudita. Mas é um time que tem alguns problemas. até ah, não. não é normal ter tomado três gols do jeito que foi com a linha alta, apesar da linha ter funcionado muito bem, a gente sabe que é coisa no detalhe, que um passinho para trás do Lautaro podia ter dado certo, então em alguns momentos ali a gente já via alguma fragilidade que era compensada na intensidade desses jogadores que são jogadores intensos, corajosos e esse mental muito forte, fora a organização a gente viu até repercutir essa semana a palestra do treinador da Arábia no intervalo, quanto que isso é importante numa partida como essa. E o quanto que fez diferença. A Arábia voltou pro segundo tempo comendo a bola de verdade, assim, contra a Argentina. E hoje também, o segundo tempo da Arábia foi fantástico. Cri cri criando chances, chances atrás de chances, chance, boas oportunidades. Aí num erro individual, que hoje onde eu tô citando, num jogo 1x1, com você criando mais, você pressionando. Cara, são erros que numa Copa não dá, tá? Assim, a gente sabe o que acontece. No futebol, ele tá proposital a isso, mas assim, não pode acontecer contra o um Lewandowski num jogo desse, não pode errar, ainda mais uma seleção que a gente está falando tecnicamente um pouco abaixo então mas mesmo assim, eu acho que chega contra o México com boas chances de classificação, com boas chances de classificação, e só falando rapidamente também da Polônia uma Polônia é muito melhor com dois centroavantes, né? Esse é o esquema, esse era o esquema do Paulo Souza, esse era o tipo, esse ciclo foi interrompido faltando um ano para a Copa, né? Mas é muito mais tranquilo, uma bola aérea, uma bola longa que funciona muito melhor com duas referências. Não fica só aquela contra o México, muitas vezes a gente vê a linha lá embaixo, Lewandowski isolado tendo que dominar, segurar até chegar alguém. Então hoje com duas referências o time também funcionou melhor. E sobre o o árbitro, né? O foi o Wilton Pereira Sampaio, que apitou a partida hoje. Eu, particularmente, não gosto muito quando se leva muito para cartão. Eu estou até aberto aqui. Ele, em 20 minutos, ele já tinha dado quatro cartões amarelos. E eu acho que essa não está sendo a tendência da Copa. A gente tem visto, por exemplo, o jogo da Argentina e México hoje começou muito pegado também. E teve um cartão amarelo no início do jogo. Um... Depois até aconteceu umas vezes. E aí você já... são mais faltas para parar contra-ataque, que aí realmente tem que dar mas quando você já começa dessa maneira amarelando desse jeito no início do jogo você acaba às vezes te segurando trancando um jogo um pouco demais então acho que esse eu não gostei muito dessa atitude hoje mas no geral não achei que foi tão mal assim não teve erros capitais como ontem por exemplo eu já vi alguns erros ali que foram meio pe... não lembro agora se vocês lembrarem de algum lance hoje eu não consigo me recordar que teve algum lance assim como teve ontem por exemplo eu já vi um ou dois lances ali é, de jogos que foram mais pesados mas esse lance, E foi pênalti, né? O lance do pênalti para mim foi pênalti. Então, essa questão do amarelo me pega um pouco. Acho que você pode controlar de outras maneiras como tá sendo visto na Copa. Hoje, a gente viu até o árbitro da Argentina rindo em alguns momentos, no início do jogo, tentando dar aquela... Tentando tirar um pouco da tensão que tava no início, né? Perfeito. Eu ia falar
0: justamente sobre isso, Caio. A gente pega uma, uma relação... Fazer um paralelo aí, uma relação um comparativo com o jogo da, da, da Argentina, é bem isso, o árbitro controlou no primeiro e a Argentina mexe para é um jogo muito pegado, principalmente no início, e sobretudo pelo nervosismo argentino. Mas Marina, é, no lance do pênalti é indiscutível. Eu acredito, não sei vocês, mas realmente foi pênalti. E aquele rebote, mérito do César ou demérito do jogador da Arábia?
2: Olha... <risos> mérito, vai. Mérito, mérito. É um pênalti, sabe? É um pênalti uma possibilidade. Eu acho que esqueci. Mérito duas vezes, porque ele ainda foi no rebote, ele conseguiu ainda pegar o rebote. Foi muito bonito. Eu acho que fica. Vai, vamos lá, um pouquinho indicado. A gente tem que assumir a responsabilidade do pênalti também pro jogador. É, é o que ele tinha que fazer, ele tava lá, ele se, ele se dispôs a isso. Era uma oportunidade. De impecável para para a Arábia Saudita, sabe? Era uma oportunidade que a gente não pode perder. A gente está falando de Copa do Mundo, então assim, toda oportunidade é oportunidade. Mas assim, a gente divide a responsabilidade do jogador, mas a gente dá eu dou mérito, né? Eu dou mérito o goleiro também, principalmente pelas duas defesas. Então a gente tem que saber ponderar as responsabilidades aí de cada um.
1: E eu, então, eu confesso que, lembrando, eu... opa, pode falar. Então você vai falar que eu botei o um lance aqui rapidinho para ver, para poder relembrar, né? Eu acho que o que ele poderia ter feito, talvez ele ajeita o corpo pra bater de direita. Então, isso acaba também possibilitando que ele tirasse a bola num canto, alguma coisa assim. Mas, e ele poderia ter tentado pegar de esquerda, né? Mas é difícil falar, né? Bola é vindo difícil. ali na tua direção. Aí, cara, se tem a opção de tu estar com a tua perna predominante, é, é involuntário assim você virar pra Sim. bater. Mas, cara, foi uma defesaça, tava muito perto.
2: Muito
0: perto, e, a, e tem como vantagem então, o fato do César ser muito alto, lembrando que o César ele tem 1,96m de altura, então ao mesmo tempo que ele já cai, é um, a recuperação dele ali tem que ser muito rápido, ele, são segundos, frações de segundos, para ele já reagir, apresentar uma reação, e você vê que claramente não é que ele voa ali no canto e vou fazer uma pose, ele simplesmente vai para a bola, ele abre os braços, a minha maior amplitude, eu vou buscar, eu, bate no meu peito, na cabeça, abre os braços e ampliei, ampliei meu espaço. Como diz hoje no futebol moderno, uma ampliação de espaço. Sim. E aí chega, chega grandão, então praticamente ali fica difícil para o jogador da Arábia. Que eu não me recordo, você que viu o lance, consegue me dizer quem foi, o Caio? Eu confesso que eu não lembro agora quem foi que você acabou de comentar
1: e que reviu o lance. O rebote foi o Camisa
0: 6, que perdeu o rebote. Deixa eu confirmar o nome dele aqui. Tá, enquanto isso está tá confirmando... Então, Heitor, o César foi gigante, literalmente, né?
3: Foi, foi literalmente. Como você acabou de apontar, Caio. É, ele usou né, é, a envergadura ao próprio favor, né? Ele abre os braços, fica gigante na frente do, do adversário e consegue fazer a defesa. é Assim, é, acompanhando ele desde a época do Arsenal, eu sempre achei um, um bom goleiro. Um goleiro, assim, é, regular, dificilmente a gente via ele é, assim como um destaque maior, como, por exemplo, o Giroud tinha no Arsenal quando ambos jogavam lá. Mas, assim, acho um bom goleiro, fez uma, uma boa defesa, né? É, a Polônia, que perdeu um pênalti contra o México e conseguiu defender outro hoje contra o contra a Arábia, então assim, é, a gente até destacou isso no começo do programa, a força mental da equipe, né, a força de concentração, é, é importante a gente destacar também, porque é, aquele pênalti, como eu apontei, poderia ter mudado o rumo do jogo, né, não mudou, porque não houve gol, nem na cobrança, nem no rebote, então assim... É, é uma, um ponto bacana de, de, de se ver é, da Polônia. Só é, destacando é, é, o número de faltas. Foram 32 faltas é, no jogo entre Polônia e Arábia, com cinco cartões amarelos. Três para o lado é, da Polônia e dois para o lado da Arábia Saudita. assim Um jogo faltoso, né mais de 30 faltas em um único jogo, é, é de se parar para olhar mas também a gente viu, principalmente por parte da Arábia muita tentativa de ataque, de gol é, muita busca pelo jogo na minha opinião não foi um jogo ruim tá eu também não considerei a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio uma arbitragem ruim ele na medida do possível conseguiu controlar o jogo assim como conseguiu controlar na, na estreia também eu não me lembro qual foi o jogo de estreia dele eu lembro que o Klaus apitou Inglaterra e Irã e o jogo de estreia do Klaus, se eu não estiver enganado, foi Holanda e Senegal. Acho que foi isso, não, não me recordo exatamente. Mas, tanto na primeira partida quanto na partida de hoje, eu, eu consegui identificar o controle dele é, na arbitragem.
1: É, o, só para pontuar, o lateral, o Camisa 6 que perdeu foi o Mohamed al buraik lateral esquerdo. Ele que acabou perdendo o rebote ali. E tem um detalhe, eu não vou conseguir dar o mérito, porque eu não lembro o nome, que eu vi no Twitter da, da defesa do Chesney, é que o, o Salim, ele vai nesse pênalti que a gente tem visto muito, né? Devagarinho, para escolher o canto, cara, ele dá o um salto para a direita, dá um pulinho para a é, esquerda e consegue voltar na direita para defender. Muito pela envergadura, né? Mas ele tem esse também, que engana, né? Ele dá esse pulinho para enganar uma, o, ataca, o atacante da da Arábia, que escolhe o canto de última hora e ele só atirou e o Chesney conseguiu voltar e defender. E foi uma excelente defesa.
0: E é uma tendência do futebol mundial hoje que é cada vez mais os goleiros estudam. Acho que na hora da gente entender o futebol como uma, uma questão de estudo também. Não é mais só feeling, intuição, você precisa entender o jogo. E eles estudam os batedores. E hoje a gente tem cada vez mais os goleiros treinando e aplicando isso em jogo que esperam até o último minuto. É, fora questão mental, com certeza um pulinho para a esquerda. Pô, eu que já sou medroso para bater um pênalti. Se ele dá um pulinho para a esquerda, eu também mato do outro lado. Não sei vocês, mas eu também ah, não. Porque, querendo ou não, você tem o um nervosismo, a gente volta a falar da questão da altura, com todo, ser goleiro baixo, a gente tem, tem todas as questões que a gente pode debater para tomar todo o cuidado, a gente tem um goleiro baixo que é o Xô, que sempre fez boas copas, mas você, nesse momento do pênalti, você ter essa altura, você ter uma envergadura, faz toda a diferença. A gente vê isso, por exemplo, no Cássio, né? o Cássio é um grande pegador de pênalti justamente pela sua, pela sua grande envergadura. Então, sem dúvida nenhuma, o César tem essa com vontade. E agora vamos falar do Lewandowski, afinal das contas, final de contas o Lewandowski a gente sempre espera muito daquele que foi por muito tempo o melhor jogador do Bayern, Aquela aquele ano de 2020 a bola de ouro todo mundo esperava ser dele, com a questão da pandemia e tudo acabou não, não vindo, depois no ano seguinte, se eu não me recordo foi 2021 que aí sim veio para ele, é, então queria que, que a gente falasse um pouquinho da atuação do Lewandowski. Marina, era o que você esperava o Lewandowski? A gente pode falar que a gente viu um pouco do Lewandowski na partida de hoje, do Lewandowski, do Bayern, do Lewandowski, do Barça, do Lewandowski presente, do Lewandowski que chama a
1: responsabilidade?
2: Com certeza, era isso que eu ia pontuar agora, é o cara que chama a responsabilidade, que você entrega a bola no pé dele e ele sabe exatamente o que ele está fazendo, é, é um cara de responsabilidade, um cara de definição, hoje ele mostrou realmente o futebol que que ele promete aí que ele entrega realmente nos clubes que ele joga é, a, fez um gol né consagrou o consagrou o gol dele lá eu acho que foi muito importante também principalmente porque a gente está falando num ponto aí que é psicologicamente pro jogador eu acho que o cara ele ele entrou com uma pressão muito grande em cima dele também até mesmo mesmo faz de responsabilidade né então a responsabilidade dele eu acho que ele tá que ele conseguiu muito bem represa isso fez um bom futebol entregou bem em campo, entregou o que ele poderia dar, esperava um pouco mais, acho que poderia dar mais, sim, mas eu acho que foi muito bom, principalmente por conta da partida, foi bem bacana, eu acho que ele entregou bastante, aí fez um bom futebol e consagrou, e fechou com chave de ouro, fez o gol, e eu acho que eu espero ele para os próximos jogos muito melhor do que ele apresentou hoje, confiante, muito mais confiante do que ele já estava.
0: Heitor, eu vou apimentar um pouquinho essa discussão, viu? Vou apimentar um pouquinho. Eu não vi o Lewandowski como o Lewandowski, viu? cresceu no momento decisivo e tudo, mas não me chamou muita atenção, não me convenceu. Para você, você casa com essa ideia da Marina que ele realmente apareceu quando tinha que aparecer, aquele famoso discurso que o centroavante está ali para enfiar a bola para a rede, ou não, a gente podia esperar mais do grande destaque mundial, não dá mais para falar que o Lewandowski é só um destaque do Barcelona ou da Polônia, é, não é um destaque mundial. Então,
3: realmente.
0: como você vê a atuação do Lewandowski na partida de hoje?
3: Assim, concordo com a Marina, e também é, vejo que o abafa que a seleção da Arábia Saudita conseguiu fazer sobre a polonesa, a pressão, as finalizações que a, a seleção da Arábia Saudita conseguiu realizar acabou né, é, anulando certa parte da seleção polonesa e, consequentemente, é, a atuação do Lewandowski que passa por isso, obviamente é, assim, se tratando de um cara que tem duas bolas de ouro, dois prêmios de melhor jogador do mundo, a gente sempre espera mais, a gente sempre espera um gol de pênalti contra o México Para mim aquela bola já estava no gol antes do, do pênalti ser cobrado né? a gente também espera mais gols mas assim, hoje foi uma atuação mais estratégica do que brilhante. Ele apareceu no momento certo, conseguiu finalizar na perna que não era boa, tirando do goleiro, persistiu numa jogada que inicialmente parecia impossível de acontecer. Então, para mim, foi uma atuação mais estratégica do que brilhante, que obviamente é, fez a, a Polônia sonhar mais alto. São quatro pontos né que passam, obviamente, por ele. Uma liderança dentro e fora de campo. né Ainda mais para uma seleção que, teve dificuldades no ciclo de Copa do Mundo, principalmente se falando do meio para o final, quando o Paulo Souza deixa o comando técnico da Polônia para assumir o Flamengo, né? então assim é de, é de se destacar é, essa atuação dele, que não foi a nível Lewandowski, na minha opinião ele pode entregar mais, pode exibir mais, mas assim, deu para o gasto, foi mais brilhante do que estratégica a atuação do Lewandowski na partida de hoje. Caio, a gente pode falar que a Polônia foi mais estratégica do que brilhante? A gente pode
0: chegar à conclusão que o time jogou mais para isso? Sim, sim. Como eu pontuei, né? o time
1: melhorou muito com os dois atacantes. Você justamente ajudou muito o Lewandowski, você ter uma referência. É um jogo que dificulta demais ele, né? A gente pega contra o México, por exemplo. Ele jogou de costas, cara. Completamente isolado o jogo todo. A bola chega... Todas as bolas que chegam são... Bolas ruins, assim, não, é um lançamento para eles. São boas, bolas que espiram da área e chegam e ele tem que dominar, se virar, esperar o companheiro aparecer. É, inclusive, eu acho até que essa seleção da Polônia poderia jogar um pouco mais com a bola. Eu gosto muito do Zelinski, que é o jogador da Nápoles que está no meio-campo. É um jogador que acaba sofrendo demais também pelo jeito que essa equipe joga, mas eu acho que foi uma atuação mais estratégica, ali. Tipo, eu vou dar a bola para o meu adversário. Eu vou forçar a bola longa, eu vou tentar segurar com dois centravantes lá na frente. É, é, é um jeito que foi o ciclo todo assim, né? O treinador da Polônia assumiu no final do ano quando o Paulo Souza veio para o Brasil. Então não tem muito tempo para você fazer, né? A gente pôde, de, de, do final do ano para cá, eles, eles não tiveram nem a repescagem por conta da Rússia, porque o jogo seria contra a Rússia. É dois, três amistosos, nem League é muito pouco para você tentar mudar uma forma tão grande de jogar. Então acaba sendo mais uma maneira estratégica, mas eu acho que favorece demais o Lewandowski tendo alguém do lado dele, alguém para dividir essa bola com ele, até por questão de cansaço mesmo. É, é, para ele é muito mais fácil um cara que brigue pela bola e a bola chegue nele depois, ele recebe essa segunda bola, ele ou ele brigue por essa segunda bola, ele já pega essa bola no chão, em condição melhor de jogar, e ele tem qualidade para isso. Mas a partir do momento que ele, a bola vem, ele tem que dominar sozinho, clarear o jogo, aí dificulta demais. O centroavante cansa. Jogando contra dois, três zagueiros que a gente tem visto, é muito difícil. Então, ainda mais um time como hoje, a Arábia, que a intensidade o tempo todo marcam em cima. Um zagueiro que incomoda, que Fala, obviamente, ele está muito acostumado com isso, não prejudica ele, né? Mas é algo que, estrategicamente, você tem que fornecer o melhor caminho para ele. Se o melhor caminho para ele é ter um centroavante do lado, ou um ponta do lado dele, você tem que dar para ele, porque ele é o cara que é capaz de decidir o jogo para você como foi hoje.
0: Caio, você acha que essa ausência se deve essa ausência de participação junto ao Lewandowski, que se deve, por exemplo, à falta de, de pontas? Lembrando que o, o Lewandowski, ele tinha Gnabry, ele teve o Coman, depois teve o Sané, tem o Dembelé, tem o Rafinha, tem o Gavi ali junto, tem acho que é o, o Pedro também, então ele acaba sendo municiado um de todos pelas pontas, pelos meios, você acha que a falta de participação dele também é resultado dessa falta de recurso material que o time da Polônia sofre também ou não? Eu acho que
1: pode ter sim, mas eu acho que é muito mais pelo jogo pela maneira que joga você tem alguns jogadores ali que tem capacidade de fornecer um pouco melhor. Você pode tentar explorar um pouco mais o cast pelo lado direito, que foi bem hoje na partida, mas é um bom jogador, um jogador que tem capacidade de chegar até de jogar em profundidade, chegar até a linha de fundo para fazer um cruzamento. Você tem os elis, que, como eu citei, que tem qualidade para segurar um pouco mais a bola no meio-campo. Você tem ali uma estrutura interessante dentro do teu time com valores. É o que a gente estava falando sobre a Arábia, né? A Arábia tem esse conjunto, a Arábia consegue impor essa intensidade. Falta a referência. A Polônia tem a referência, mas o jeito que a Polônia joga, para ele, é difícil. É um jogando de costas o tempo todo, tendo que brigar sempre por primeiro e segunda bola. Então, eu acho que ele poderia trabalhar um pouco mais. Não estou dizendo que ah, tem que jogar para cima, não. Mas uma bola longa melhor feita, estrategicamente melhor trabalhada, essas bolas em diagonais, que hoje, por exemplo, a Austrália fez isso muito bem, buscou muito o jogo em diagonal, funcionou. Então, acho que falta um pouco. Eu acho que é questão de trabalho. Quando você troca o treinador num período de Copa, um ano da Copa, a gente vê agora no Brasil a diferença do Tite com quatro anos de seleção para o Tite com dois anos, como foi em 2018. Então, acho que ele... só que o problema para ele é a idade, né? Provavelmente pode ser a última Copa dele. Então, é... a Polônia acabou não conseguindo fornecer, mas obviamente também, se tivesse um ou outro talento ali a mais, poderia ajudar. Lembrando que agora
0: o jogo da jogo decisivo. A Polônia depende apenas de si no jogo contra a Argentina, quarta-feira, às quatro da tarde. O um empate já classifica a Polônia. Então a Polônia joga por si, em contra, já vai em contrapartida, lutar contra uma Argentina que necessita do resultado. O né? um empate aí pode colocar contra risco, já que a, a Saudita, se vencer o time mexicano, também classifica. Então, é um, é um grupo um pouco embolado, né, Heitor? Nada decidido aí. Tudo pode acontecer.
3: De fato. A gente pode né, contar com uma tarde fenomenal do Lewandowski acaba decidindo quem sabe né eu ia gostar bastante não nego é, mas assim é, só destacando o que o Caio falou eu acho muito importante é, sobre esquema de jogo agora falando da Polônia né porque assim é, quando se tem um esquema de quatro homens pelo meio campo as jogadas diagonais elas ficam um pouco mais engessadas principalmente para você tentar um cruzamento que seria um dos pontos fortes do Lewandowski então, assim, talvez uma mudança desse tipo para o jogo contra a Argentina sirva, ainda mais para uma seleção tão rápida como é a dos hermanos, né, você tem Lautaro, você tem Di Maria, você tem até um Bala que pode vir do banco, então assim, tanto para marcação quanto para jogadas ofensivas, quem sabe, né, um terceiro homem à frente pode ajudar a Polônia a segurar a Argentina. É, com certeza vai ser um jogo em que a Argentina vai vir para vencer, vai vir para fazer os três pontos e não depender demais ninguém para classificar, então jogo decisivo, jogo decisivo. A gente tem a Catalunha bem representada, né, com o Messi de um lado e o Lewandowski do outro, né? Então assim, é jogo grande que vai ser decidido na minha opinião nos detalhes. É, os três homens que eu apontei no ataque é difícil a gente ver a Polônia escalada desse jeito mas não é impossível, quem sabe bem provável que isso não aconteça mas pode ser uma alternativa que a gente até acabe vendo durante o jogo durante o decorrer do jogo vamos, vamos acompanhar para ver qual vai ser a decisão técnica da parte da Polônia Marina, se você quiser falar alguma coisinha da Polônia e da Arábia, tem todo o
0: espaço, mas eu também já quero que depois você emende, a gente está falando de jogadores decisivos Tivemos aí uma grande tarde do, do menino Tartarugas Ninjas, do Donatello, do Leonardo, Rafael e assim por diante. P como já diz aqui embaixo, o Mbappé brilha, França bate Dinamarca e se classifica para as oitavas de final. Todo espaço para falar um pouquinho da Polônia é claro, mas eu quero que você já emende aí a França. Desfalcada, com os remendos cirúrgicos classificados, sem questionamentos.
2: Olha, sem questionamento, concordei com os meninos falando aí da Arábia, acho que a gente trabalhou bastante, falou bastante sobre isso, mas falando da França, foi um jogo que, assim. A França, quando iniciou a Copa, dando o meu ponto de vista aqui, pessoal, a França, quando iniciou a Copa, eu subestimei um pouco o time e falei, pô, tá desfalcado, vai passar um aperto aí, vamos ver como é que vai ser, né? Tem grandes jogadores, a gente sabe disso. Mas eu, quando iniciou, mas depois do primeiro jogo que eu vi o futebol dos meninos, eu falei, é. Realmente pode ser um aperto aí, pra, principalmente a gente aí também, né? Dependendo de como Vandais essa Copa do Mundo. Que jogão, que jogo bonito. Vamos ver como é que vai ser aí os próximos jogos. Eu acho que a França não vai ser fácil, principalmente a Tunísia. Eu acho que eles não vão abrir mão de nada, igual a gente comentou aí no começo. Mas, olha, foi um é, um... é uma favorita, né? do grupo é a favorita, entrou como favorita. A gente sabia que ia ser difícil bater a França, mesmo com os desfaltos mas eu não esperava um bom futebol como eles apresentaram e eles me surpreenderam e olha tá sendo gostoso assistir o jogo deles sabe assim é, é, é torcer assim pelo bom futebol eu fico assistindo e é, é ficar encantado pelo bom futebol dos meninos que eles estão entregando realmente aí né, nessa fase de grupos
0: Cai eu já vi que você gosta de falar um pouquinho de tática eu já vi que você senti que você sempre leva esse com esse ponto acho fundamental o futebol moderno exige isso eu vou trazer os números e eu quero que você fale taticamente dessa França. Afinal, o Griezmann, que mu muitas vezes na sua carreira jogou como centro segundo, centro, segundo atacante, né, municiando muito ali na, no Atlético de Madrid, recua um pouquinho, joga hoje como um 10, mas não é um 10, é hora é segundo atacante, hora é 10, hora é ponta, ele flutua. Eu vou trazer os números e eu quero que você faça um pouquinho dessa análise também. Então vamos lá, só para trazer para a sua discussão a posse de bola, para a Dinamarca foi maior em, na sua partida, no total, foi 51 a 49 para a Dinamarca, foram mais de 30 chutes, tá, 31, especificamente 31 chutes, ao gol sendo 21 da França e 10 da Dinamarca, a Dinamarca teve 4 escanteios, a França 6, então teve um jogo ali com um pouquinho mais, não tão faltoso, vamos dizer assim, como tantos dos outros, nem, nem um pouquinho, muito longe, de ser faltoso 13 faltas, eu viajei, foram 9 para a Dinamarca e 4 para a França, cartões amarelos Reduziram, foram só dois para Dinamarca e um para França. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa França, taticamente, Caio. O que é, era o que a gente esperava, principalmente com a ausência do Benzema, com a ausência do Kanté, com a ausência do Pogba.
1: É, então, tu falou da falta, né, cara? Mas teve um... poucas faltas, né? Mas teve uma do Christensen no Mbappé. No lance que o Mbappé veio de trás, cara, aquela falta que tu comemora, assim, que coisa linda, cara. Porque o Mbappé, ele passou de um jeito, pelos três marcadores, que ele ia sair cara a cara, e o Christensen segurou ele na hora exata, assim.
0: E, Só um momento, deixou... Caio. Oi? Sabe o que, que me lembrou? Que, que Algo que faltou contra a Bélgica, o que o Fernandinho devia ter feito. Exatamente, lance, você tem que matar, você não... é uma falta tática. Você não precisa dar um é, carrinho para ser expulso. Tu tá no
1: estádio você comemora, assim,
0: quando o teu
2: time tipo faz gol. Ou você faz, derruba e você gol, tá no gol né? É que... é. É,
3: exatamente. Aquilo
0: ali é e um gol. não pode cara, ser cara, carrinho, por... né? Não pode ser carrinho, né, Heitor? Porque se você dá um carrinho ali, é para você ser expulso.
3: É, é verdade. Não pode. Não tem como.
1: Aquilo mas ali é um gol, cara. Foi uma falta sensacional. Então, cara, essa França. Cara, ela me empolga muito, assim, eu gosto muito desse tipo de jogo. Eu acho que, primeiro, eu queria falar sobre o Deschamps, porque ele foi muito criticado durante o ciclo. Eu acho, realmente, que essa França poderia jogar mais. Mas, assim, quando chega no contexto das competições, ele consegue construir um time competitivo. Como foi na última Copa, muitas vezes não é agradável de se ver, principalmente quando, que nem foi hoje, a gente teve menos posse de bola. Quando ela desce o um bloquinho, o seu bloco, deixa o adversário tocar. E quando recupera essa bola, é velocidade, intensidade no jogo ofensivo. Gira um jogo muito rápido. E é um time moldado para o Mbappé. O objetivo é a bola chegar nele em boas condições. Porque ele gera jogo. por mais Eu, eu acho que, por exemplo, no jogo passado, eu vi muita gente questionando que o Mbappé, ah, o Mbappé erra demais. Ele perde gol. Cara, mas ele, a quantidade de oportunidade que ele gera, ele vai errar. Né? Mas é, é o tempo todo essa França era o time para mim na Copa que mais consegue ela chega no último terço o tempo todo é muita intensidade na hora de criar e com muita facilidade, isso se deve ao jogo coletivo, obviamente mas ao um individual é, é muito jogador bom junto e o Griezmann tem um papel fundamental nisso e o outro jogador que eu queria citar que tem feito, fez duas grandes partidas é o Rabiot, o Rabiot é um cara que ele caiu um pouco nesse conto de mau jogador por conta de extra-campo extra isso eu acho que até prejudica ele em algumas ocasiões dentro de campo, mas ele tem feito um papel muito importante, porque ele, ele gira o tempo todo com o Griezmann, ele estoca o tempo todo de posição, e ele faz o jogo sujo, porque é ele que dá liberdade para o Mbappé ficar lá, é, o lado esquerdo é a responsabilidade dele. Então, é uma França que tem um ataque muito móvel, com o Giroud centralizado ali gerando o jogo, Griezmann e, e Rabiot vindo de trás, em um contra um o tempo todo. Um contra um que a França tem, só o Brasil tem. Essa capacidade do contra um, dos jogadores de muita qualidade. O Dembélé, cara, a, a, o fato da ambidestria dele me chama muita atenção. Eu, poucos jogadores no mundo têm a facilidade de usar as duas pernas quanto ele tem. Ele tem um pouco de dificuldade na tomada de decisão, mas ele tem essa facilidade de jogar com as duas pernas que é absurdo. Usa, é, cara, deve ser um dos jogadores mais difíceis de marcar, porque tu fecha o lado esquerdo e ele corta para direita. Se fecha a direita, ele corta para a esquerda. É impressionante, assim. Ele é muito bom jogador. Então, é, é isso. É uma Fran... Defensivamente, ainda vejo alguns problemas, porque a França, geralmente, ela trabalha como? Com dois, Gris, é... Mbappé e Giroud na primeira linha. Aí vem Rabiot, Griezmann e Dembélé e Chouameni sozinho ali na frente da defesa. Essas duas primeiras linhas, elas são superadas com muita facilidade. O, o, gol, da, o gol da Dinamarca hoje foi isso. A troca de bola, essas duas primeiras linhas, teve uma passividade muito grande na marcação. O resultado estava 1 um a 0, você automaticamente se tranquiliza. Então, teve uma passividade muito grande na marcação. A Dinamarca, pela primeira vez do jogo, conseguiu trabalhar a bola, ganhou o escanteio, gol de cabeça. Então, é algo que, num confronto contra as seleções como o Brasil, a própria Argentina, ainda preocupa. Mas, cara, a qualidade que essa equipe tem de gerar jogo, de ser competitiva, é algo realmente que é um pouco surpreendente, foi o que a Marina falou, acho que pelo ciclo todo mundo tava com o pé atrás, e é uma seleção que se desmontou, cara, eu tenho certeza que se eles estivessem lá, seria é... o, o Lucas Hernandes seria titular que se machucou nesse último jogo, isso até acabou sendo uma sorte, né, porque o Theo Hernandes para mim é o melhor lateral esquerdo do mundo é... o, o, os dois volantes, Cantei e Pogba e o, Benzema, e o Benzema então você perde quatro jogadores titulares da sua equipe Aí você ganhou o Tchouameni que o Heitor também estava citando ele no início, né? Absurdo, dono do meio campo da França, com 22 anos. Você tem o Rabiot, que entrou bem, cachorro no meio. Você tem o Giroud, que eu acho ele um jogador mega, super, é, mega subestimado. Acho que ele foi vencedor por onde passou, muito bom jogador. E a qualidade assim, e um jogo moldado para o Mbappé que para mim é o melhor jogador da Copa, fez duas partidas absurdas, e tipo, por conta da personalidade dele, recentemente, a gente ficou ah, um pouco mimado isso aqui, mas cara, dentro de campo, é, é surreal, assim ele é um talento geracional, ele é jogador para brigar por bola de ouro todo ano, ele é um jogador com... ele tem oito gols na Copa com 23 anos, isso é muito assustador, e protagonista numa Copa com 19 anos, então, assim, sobre esse jogo coletivo, é isso. Acho que, ofensivamente, é o time que mais me agrada na Copa. É um time que tem muito... chega de diversas maneiras. É em bola longa, em diagonal para o Mbappé. É tocando bola, com passes e progressão. Sempre chegando com dois, três passes lá na frente. Mas, defensivamente, ainda quero ver mais. Ainda acho que vai ser um desafio contra as seleções grandes.
0: Heitor, a França é o que a gente esperava. É bem como o Caio falou. A gente vê um time totalmente voltado para trabalhar... Com o Mbappé e deixa eu confirmar. Até queria que o deixa eu ver se o Nilson vai conseguir jogar aqui na na, na transmissão. Falar um pouquinho, que você comentasse essa partida do Rabiot, que ele, para mim, assistindo assim um, a partida, e, e eu venho junto com, com essa ideia do Caio, pô, é um eterna promessa que vive de Rabiô. Quem que é Rabiô? Rabiô é o cara dos do, da Juventus. E a gente viu um Rabiot que ele praticamente... Eu queria que o Nilson trouxesse que justamente o mapa de calor. Ele praticamente cobre o campo todo. Você vai ver pedaços dele. Que vai acabar fornecendo estrutura. E é muito e Quem faz muito isso é o Kanté. Que a gente acaba sentindo falta Sim. e que dá espaço. né Então, eu sei Sim. que a imagem está um pouquinho pequenininha aí. Eu acho que o Nilson está tá ampliando. Então, é justamente por isso que eu queria que você já falasse em cima da, da atuação do o Heitor a importância dele justamente já que ele é todo no lado esquerdo e que
3: dá espaço para o Mbappé criar sim, claro é... Ah, ele é polivalente né assim como você mesmo citou perfeitamente, é a ausência do Kanté, não por demérito do, do Rabiot, muito pelo contrário a ausência do Kanté deu um espaço maior para que o Rabiot pudesse jogar né pudesse assumir essa titularidade sendo importante desde a primeira partida, fazendo gol contra a Austrália na, na estreia da França, é, assim, às vezes a gente olha só para o Tio Ameni ou coloca o destaque do meio apenas no Tio Ameni, tudo bem, fez uma partida perfeita, é, não pude olhar, mas acredito que a nota Sofá Score do Tio Ameni seja até superior à do Rabiot, não tenho é, é lembrança agora, eu olhei hoje mais cedo, mas não lembro exatamente. Enfim, posso só trazer uma... esse detalhe para complementar então? Claro, por
0: 0,3 diferença, como o Rabiota aqui em cima foi 7,2, o
3: Ameni foi 7,5. 7,5, então assim, é, jogando um pouco mais à frente né do, do Ameni, com um pouco mais de espaço para é, surgir nas jogadas, acionar o Grisman pelo lado esquerdo, acionar a velocidade do Mbappé, acionar o próprio Giroud em uma ligação direta, então assim... É, Polivalente. Eu eu, eu definiria é, a função atual do do Rabio dentro da da, sele, da seleção. É, francesa como polivalente, não, não assim polivalente jogando em todas as posições, mas sim se fazendo presente em todos os setores do campo, conseguindo ajudar a seleção francesa a atacar, a administrar e a defender, com muita qualidade de passe e muita segurança para jogar, de cabeça erguida, buscando passes que levam a França à frente. Claro, a estrutura defensiva dessa seleção francesa também ajuda muito, incluindo o Tio incluindo o com é, D que jogou hoje também de titular mas assim a própria atuação do Rabiot, particularmente falando hoje foi muito boa foi muito boa mesmo seguro passes seguros também atuação assim polivalente que é muito importante foi muito importante nessa vitória da, 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 da França se eu não me engano no gol do Mbappé o segundo gol, a jogada em início, ela passa pelo Rabiot ela passa por um passe do Rabiot assim como várias tentativas de ataque que a França teve durante a partida, então se fosse para colocar uma palavra assim de acordo com as duas atuações que o Rabiot é, teve até agora eu colocaria como atuações polivalentes, não por jogar em todas as posições, mas sim por se fazer presente em todos os setores do campo e e eu, eu acho que casa também com o Mbappé, né, Heitor? Eu queria que você comentasse um pouquinho, porque a
0: gente viu uma temporada, vamos dizer assim, um tanto quanto questionadora, praticamente o Mbappé aí já no início da temporada estava sendo cravado no Real Madrid. Do nada é anunciada a renovação, surgem os burburinhos, né? Pode ser que renove e vem na mídia. Pô, renova com o Paris Saint-Germain por mais três anos. E queria que você falasse um pouquinho do Mbappé, que ele sofre críticas... E eu acho que são críticas que vêm pautadas em cima de, às vezes, algumas é, ponderações, às vezes, alguns gestos, reclamações e declarações que ele dá, mas que chega na França, e ele falou isso já numa entrevista após a partida da seleção francesa, onde ele fala que ele se sente mais à vontade na seleção. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como a França se organiza para que o Mbappé crie.
3: Sim, perfeito. É, a gente vê... Como você mesmo falou, algumas declarações do Mbappé que às vezes, até fora de contexto, acabam prejudicando ele ou passando uma impressão de que ele é, assim, arrogante ou algo do tipo. Claro que, assim como vários outros jogadores, o Mbappé também tem o ego, também gosta de estar em destaque, também gosta de, não de aparecer, mas sim de estar em foco, não só no Paris, como na seleção francesa também. Mas algo que é inevitável de se falar, de se destacar, é a qualidade técnica que ele tem para driblar no mano a mano, para finalizar, tanto de cabeça quanto de canhota, de, de direita. Hoje, mais uma prova disso. O segundo gol não foi nem de cabeça nem de pé, foi de, de tronco, de peito. Ele se coloca na jogada muito rápido, aparece no lance. E Alá define... Renato Gaúcho. É, exatamente. lá, Renato Gaúcho. Gol de barriga também vale, pô. Então, assim, uma, uma França que... Tem uma, uma saída de bola com três homens explorando as alas, né? Como o Kai trouxe para mim, é o Theo. É absurdamente bom, um lateral esquerdo assim de muita qualidade, que ajuda muito os ataques da França, pelo lado esquerdo com Griezmann, que no final das, das jogadas acaba acionando ou tentando acionar o Mbappé, que por si só também se destaca pelas jogadas individuais, como o Caio também falou, a jogada da falta. Né? É, a gente tem uma, uma seleção é, dinamarquesa no jogo de hoje que tentou parar o Mbappé em várias jogadas de várias formas, e a impressão é de que não conseguiu fazer isso em nenhuma delas, a não ser fazendo falta é um sistema defensivo que tem cinco homens, no caso da Dinamarca, contra o Mbappé, rabiscando todos eles, então assim, é um jogador muito forte no mano a mano, muito forte mesmo, e que com a velocidade gera muito perigo em todas as jogadas, tanto para se posicionar, quanto para atacar os espaços, quanto para... É, bagunçar a, a decisão dos marcadores, dificulta muito para quem está marcando, dificulta muito para se montar um esquema defensivo em torno do Mbappé, e isso pode acabar facilitando para os companheiros de ataque também, o foco dentro do, do Mbappé, que é o mais veloz, o mais habilidoso, acaba deixando lacunas, espaços que o Giroud e o Griezmann podem se aproveitar, até o próprio Rabiot, que pisa um pouco mais na área, então assim, é, é um jogador que, se destaca individual e coletivamente. É, ele, como eu falei, ele gosta de estar tá no foco, ele, ele gosta de, de, de certos pontos ser o centro das atenções, como por exemplo, quando ele falou do nível técnico em relação às seleções sul-americanas, seleções europeias. É, então, assim é, o ego existe, assim como existe em vários outros com vários outros jogadores, aliás, mas a qualidade técnica e o poder de decisão que o próprio Mbappé tem, a gente tem que sempre destacar. No Paris, obviamente, isso em certos pontos fica um pouco mais ofuscado, porque de um lado ele tem o Neymar, do outro ele tem o Messi, mas assim também consegue destacar jogando pelo clube. E na seleção não precisa nem alongar muito mais. É, 18 anos campeão do mundo, decidindo uma final de Copa, e agora... É, Tendo tudo para ser um dos melhores jogadores, se não for o melhor jogador da competição, brigando pela artilharia do começo ao fim.
0: E Marina, é interessante a gente parar para pensar também em referente às mudanças, né? O Dechamps ele veio com uma mudança aí que tirou o Pavar, que é visivelmente ele é um, um lateral que já jogou muito tempo de zagueiro, e às vezes joga de zagueiro no Bayern para colocar o Kunde, que inicialmente na, no início da sua carreira era volante, foi jogando ali na lateral e ali foi foi jogando e foi ficando e foi convocado para jogar na lateral então, e, e essa mudança acaba, vamos dizer assim facilitando para que o Theo Hernandes jogue um pouquinho mais pelo lado esquerdo já que a gente viu que o grande válvula de escape é o lado esquerdo, né Marina?
2: Sim, sim eu acho que vem com bastante cruzamento tem a oportunidade aí do lado esquerdo para entrar para fazer bonita eu acho que a, que a França é, representou mesmo eu acho que vocês é... estão tá me ouvindo?
0: Cai. sim tá, tá tudo legal, tudo legal. Agora travou. Não, travou não. Sei que ficou parado por muito tempo. Pode, pode, falar. pode falar, pode falar, pode falar.
2: Gente, desculpa aí, acho que minha internet está com problema e a minha câmera fica piscando toda hora.
0: Ah, não, não tem problema. Bom, é, é, tudo isso, tudo isso, Marina, só acontece porque a Argentina venceu. A gente vai falar mais. Não, sim, vamos é, falar é o ódio brasileiro. brasileiro. Não, vamos
2: continuar falando da França. Não, vamos continuar falando da França, eu acho que a gente não deve falar da de Argentina, Isso não, a gente vai encerrar o programa hoje sem falar da Argentina, porque a gente não merece, nós brasileiros não merecemos falar sobre a Argentina hoje. A gente torceu muito, né? Mas continuando aí falando da França, é, eu acho que foi um belo destaque, eu acho que, o... é igual eu iniciei falando aí com vocês, eu acho que a França surpreendeu muito a gente, um jogo muito aberto, um jogo coletivo, um jogo onde todo mundo soube cooperar ali de fato com o com que estava acontecendo, sabe acompanhar as jogadas, dar oportunidade, entregar a bola para o cara do jogo, que é o Mbappé, o cara que sabe definir, que se, que se entrega a bola no pé dele, o cara sozinho, ele define, ele consegue passar dois, três, liso, né? <risos> na, na, na bela gira do futebol, o cara é liso, o cara é muito bom mesmo, responsável pelo que faz, muito novo, é igual vocês estavam falando aí, arrogante, às vezes sim, pode, pode se parecer, mas pelo futebol que ele entrega, a gente tem que parar para pensar um pouco, tamanho tá responsabilidade para um cara tão novo, sabe representando um país campeão do mundo, igual os meninos falaram aí antes, o Heitor aí, 18 anos, campeão da Copa, e chega aí mais uma Copa de destaque, é, fazendo gols, representando mesmo. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Eu acho até ele também, como fato, tem um pouco de cuidado também aí, mas a gente acaba ponderando um pouco e entendendo um pouco o lado do cara que está chegando aí, que vai disputar bastante bola de ouro, eu acredito também aí, igual o Caio falou, vai disputar bastante bola de ouro. Eu acho que tá aí para concorrer, Messi, Cristiano Ronaldo, porque o cara é muito bom mesmo, e ele vai representar bastante aí a França, com certeza, nessa copa
0: O nosso analista tático, Caio, a gente tem que falar um pouquinho da Dinamarca, né? Dinamarca A gente está falando, enaltecendo a França, realmente todos os méritos do mundo aí para o Mbappé, Mbappé, destacar a grande partida do Griezmann, viu grande partida do Grisma é, você viu o Grisma muito solidário, o Grisma desde quando saiu do Atlético de Madrid na primeira lá para o Barcelona, enfrentou poucas e boas, mas bem solidário com o time, joga para o que o time precisa, e entende, e aí, quando a gente fala de ego, como o Heitor disse, se permitiu não, não deixar o ego maior e jogar pelo time, entender que hoje ele não vai ser o centro e que o centro vai ser o MVP e jogar para ele, mas falar um pouquinho da Dinamarca, porque a Dinamarca é uma das, era, surgiu como uma das grandes possibilidades de surpresa, grandes expectativas. E se a gente analisar a partida, não foi tão simples assim. Suou a França, viu? E só mencionando que o primeiro gol saiu de uma jogada justamente de quem você comentou. Mbappé, Théo, termina com o Mbappé. Mas eu queria que
1: você falasse um pouquinho da Dinamarca também. Então vamos lá. É, só um ponto antes do Mbappé, que eu concordo muito com o que o Heitor e a Marina falaram que a gente acaba analisando muito o lado do jogador, né? Mas a gente não analisa o lado do clube que ele tá, né? Da meio que a zona que é, né? Então, até que ponto esse ego dele não é de coisas que prometeram pra ele e não foram cumpridas, né? Vamos lembrar que a gente viu o presidente da França, o príncipe da Arábia, todo mundo pressionando o garoto pra ficar. E ele ficou. Então, até que ponto o que foi prometido pra ele não tá sendo cumprido? Então, a gente acaba vendo sempre um lado da moeda... E justamente por, por essa coisa do, ah, é, ele pediu a saída do Neymar, não sei o que, criou essa implicância com o atleta, mas a gente acaba não vendo um contexto geral, né? Então, a gente tem que sempre analisar os dois lados ali para não cometer nenhum equívoco. Sobre a Dinamarca, é, eu não gostei da estreia, achei um time muito lento, achei um time que muita dificuldade em propor o jogo, passes muito lentos. Eu acho que isso se deve, deve um pouco para o fato do Ericsson também jogar um pouco mais à frente. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto mais do Ericsson quando ele joga onde ele jogou hoje, quando ele joga onde ele vem jogando no United, que é esse segundo volante. É o, principalmente num cenário que a gente está vendo, que as seleções inferiores jogam numa linha de cinco atrás, jogam em bloco baixo. Então, você ter um jogador um pouco mais atrás com a capacidade de passe que o Ericsson tem é um diferencial para o seu jogo. É uma coisa que pode mudar uma partida. Então, esse é um ponto ali que, que, eu, que eu gosto mais dele vindo ali. acho que Eu acho que a França hoje, principalmente dentro desse grupo, acaba exigindo demais de uma equipe que... E é difícil, cara. Você, você vê a França... É uma, é uma seleção que acaba tirando você da sua zona de conforto. Você tem que jogar de maneira diferente. Então, eu pego até um pouco mais do primeiro jogo. Gostei. Achei que conseguiu competir hoje com a França. É... Senti falta justamente, eu achei que ele entrou com, com o Cornélio, tô até olhando aqui, o, o Dansgaard e o Lind Lindestrom, que são dois pontos, achei que eles foram um pouco acionados dentro da partida, tive muita dificuldade de fazer essa bola chegar até eles, e eu, foi o que eu falei, eu vejo a França com essa fra, é, fragilidade, com essa vulnerabilidade dessa marcação, mas é isso, a intensidade é muito grande né, da França, então fica difícil, mas... É uma seleção que eu ainda tenho uma boa expectativa, acho que o Eriksen vindo de trás, ele agora vai ser meio que obrigado a isso, porque o Delaney se machucou, tá fora da Copa, então ele vai ter que fazer essa função, e é essa escalação, eu acho que as trocas foram fundamentais, eu acho que o caminho é esse. um centroavante de referência, dois pontas abertos, um Eriksen mais atrás com capacidade para gerar jogo o tempo todo, mas eu quero ver mais, assim, eu acho que esse jogo vai ser bem interessante contra a seleção da Austrália, porque como eu falei de vulnerabilidade, a Austrália é um time muito físico, a gente viu a dificuldade que a Dinamarca teve contra a Polônia foi Polônia? Não, desculpa, eu tô confundindo os grupos, né? Polônia foi a Austrália tá no grupo e a Tunísia a mas... Austrália
3: e a Tunísia Dinamarca. isso, exatamente
1: isso. Então, a gente viu contra a Tunísia, a dificuldade que ela impôs à Dinamarca justamente por essa intensidade. Justamente por... Você dava liberdade para os zagueiros trabalharem com a bola, mas o jogo não fluía. E, e uma lentidão para você trocar de lado, passar de um lado para o outro. Então, se vier dessa maneira no jogo contra a Austrália, que se mostrou um time que funciona muito bem em bola longa, que funciona muito bem é, pressionando esse adversário, se impondo fisicamente, vai ter problemas. Mas eu acho que tem capacidade, tem um time capaz de chegar à próxima fase, sim. Depende só dela, né? É hora de se provar. Acho que. Mas é um time que eu vejo bastante potencial ainda. Era um desfavor, A gente citava aí todo mundo, né? Que daria trabalho, que tem. Acho que é uma. Já está acontecendo uma troca de geração em relação a euro. A gente já vê alguns jogadores caindo de produção, outros jovens ganhando um pouco mais de espaço. Mas eu acho que tem condição de chegar até a oitava assim e pode jogar um pouco melhor.
0: E só para complementar, lembrando que, então, nesse jogo agora a França é já classificada para as oitavas de finais, vai jogar contra a Tunísia quarta-feira, né, meio-dia. Então a Dinamarca vem com a possibilidade de classificar contra a Austrália. Se a Dinamarca vencer... Ela é, elas elas classificam né, lembrando que a Tunísia também tem grande oportunidade, mas como a gente já mencionou quando a gente comentou um pouquinho do jogo de Tunísia e Austrália, é muito difícil, porque joga contra a própria França, que vem embalada é, vocês querem falar mais alguma coisa aí Heitor, Marina
3: só queria destacar, Kaique é, seguindo a linha da Marina eu achei o comentário muito pertinente muito, muito bom, porque assim o jogo coletivo, da própria Dinamarca que conseguiu anular por exemplo, por duas vezes a, a França em Paris e na Dinamarca pela Nations League, hoje não funcionou funcionou até incrivelmente contra a Tunísia, adversária mais, mais fraca do grupo na partida de estreia mas hoje em vários momentos se viu um jogo coletivo aberto, um jogo coletivo vazio que não conseguiu pelo menos neutralizar certos pontos fortes da seleção francesa então acho muito bacana a gente olhar por esse lado que a Marina trouxe Quer cumprimentar, Marina? Satisfeita?
2: Não, eu concordo com... É, satisfeita, eu concordo com o que os meninos falaram. Acho que a gente tem que prestar atenção aí, ver como é que vai ser, igual o Caio falou bem no início, aí, como é que vai ser as novas escalações. Eu acredito que ele vai manter, vai continuar nessa, nesse posicionamento. Mas vamos ver como é que vai ser aí nos próximos jogos.
0: Tá, só lembrando, você, o fanático do futebol, que acompanha aí o nosso quadro diário para falar sobre Copa, os fanáticos por Copa, gente é um programa apresentado pela Pinacle, a Casa de Apostas, parceira da Melhor do Futebol. Então, você não perca tempo, abre o seu celular, abre a câmera do seu celular, mire no QR Code que está na tela aqui do lado, bem bonito, perto de nós. E faça o seu cadastro, já deposite sua grana e comece a apostar aqui. Olha, Caio, para mim deu retorno. A gente vai ter que falar sobre ela. A Marina não queria, eu não sei o Heitor, eu acho que o Heitor também vai querer, porque a gente, o Brasil hoje, hoje o Brasil era um só hoje não tínhamos discussões, hoje o Brasil pairava sobre esse jogo das quatro horas, o mundo brasileiro esperava por isso, vou falar o mundo brasileiro, porque a gente praticamente viveu num mundo hoje que só tinha, hoje, torcedor mexicano, era arriba para todo lado, hoje era tequila, guacamole, nachos, e foi assim, e foi indo. O que falar dessa Argentina, Caio? E primeiro de tudo, ele não aparece, um dia, se eu não me engano, foi o Guardiola que deu uma entrevista em que ele fala um pouquinho do papel do, do Messi. Ele fala que o Messi, parece que em dado momento ele se desconecta do jogo. Que ele está ali. E você simplesmente só vê que ele está ali. E do nada, ele aparece e ele faz o improvável. Hoje ele se iguala. Ele ultra, ele, ali, hoje é o jogo que ele já igualava o número de jogos de Diego Maradona pela seleção argentina. Hoje, com um gol, ele ultrapassa. Diego Maradona, em número de gols pela Argentina, em Copas. O que falar do pequeno, grande jogador chamado Lionel Messi, Caio?
1: É até chato ficar falando de gênio, né? Assim, é, <risos> é muito complicado, cara. Ainda mais quando o gênio joga na seleção da Argentina. Mas, Caio, eu... o Messi, assim... É isso, é, é, você definiu, é o Messi cara, não toque na bola ele, ele já fez aquele gol ali no, no Barcelona acho que 300 vezes que você dá espaço pra ele na intermediária ele vai acertar a bola em algum lugar então assim, você não pode, o que tem que fazer é não dar espaço para aquilo acontecer e cara, tem um vídeo viralizando depois eu, eu posso até mandar para vocês, que é a inteligência dele, né, porque o, o no lance o Álvares afunil, a, faz, a, entra em profundidade e ele simplesmente para ele fica parado, ele, como se, como, fosse como, tipo assim, se alguém estivesse mandando de fora, eu cara, começa parou, não, aí a bola chega exatamente no pé dele com uma liberdade que ele não encontrou dentro do jogo em nenhum momento, então, assim, é muito bizarro, é muito difícil falar de gênio, é, eu citei até no início da, da live que, para mim, foi um jogo muito emocional, porque era uma argentina que chegava com uma expectativa, que não chegava desde 2002, onde também saiu na fase de grupo, também aí, já tô até decretando que vai sair, mas vai que acontece. Onde saiu na fase de grupo, com é, uma expectativa muito alta, um ciclo muito bom. Aí, às vésperas da Copa, perde um jogador fundamental nesse esquema, que era o Lo Celso, mas é, é aquele cara que a gente fala muito pouco, né? Mas que é o que faz o motorzinho andar, o que funciona muito bem. E perde o um jogo do jeito que foi para a Arábia. Num jogo onde fez... Perdeu fez 3, 4 gols no primeiro tempo que não valeram, no segundo tempo em 5 minutos toma uma virada e não tem força mental para reagir. Eu bati muito nessa tecla. A Argentina perdeu muito o jogo mentalmente. E hoje, o primeiro tempo, esse foi o cenário. Era uma Argentina apavorada. Assim. O Rodrigo De Paul acho que é o um grande exemplo disso, porque ele é um cara fundamental no, no time da Argentina e você vê ele extremamente nervoso, não conseguindo dar sequência em nenhum lance, errando diversos passes o México hoje foi num 5-3-2, porque a Argentina é um time que joga muito em aproximação e pelo corredor central. Não é à toa que tem Lucelos, Depô e Mestre naquele setor, e não tem muitos jogadores num contra um. É, é um jogo de aproximação, em espaço curto, que gera por ali. O México fechou bem aquilo ali, e a partir daí a Argentina não conseguia fluir. O Montiel fez uma partida horrorosa também, não conseguiu dar sequência em nenhuma jogada. E o cenário do jogo e é fluindo nisso, assim, no segundo tempo eu achei, falando um pouquinho do México que recuou demais deu a intermediária a Argentina e eu acho que você corre um risco muito alto quando você dá a intermediária para porque aí é o que o Heitor citou é, é, do, do se conectar no jogo, né, de... você que citou desculpa, não foi você? agora eu esqueci foi você que citou, do, do se conectar no jogo, que... É... E aí o Messi começa a recuar para intermediária e receber a bola e tocar na bola, e começa a participar. A bola começa a vir para ele, ele começa a, a entrar e entender o que tá acontecendo dentro do jogo. E, então, cara, você dá espaço, você começa a entrar intermediário, é muito jogador de qualidade junto. Uma hora uma jogada vai sair. E foi o que aconteceu. O passe do Di Maria não foi um passe fácil, ele conseguiu, era uma bola ali perigosa, ele acertou o Messi, e dali saiu o gol. A partir dali, o, o, o jogo começa, aí o jogo flui. O jogo automaticamente começa a fluir, e só antes de passar a bola pro os amigos, eu só quero citar o Enzo Fernandes. É impossível esse cara ser reserva dessa seleção. A dinâmica que ele dá pro, pro meio campo, nenhum jogador hoje consegue. E outra coisa, eu acho que Copa é momento. O Tite quebrou a cabeça para dar um jeito do Vinícius Júnior jogar nessa seleção porque ele era o melhor brasileiro no futebol na atualidade. Então, o Enzo hoje, para mim, ele chega na Copa quando, como o me melhor segundo argentino. Ele só não tava jogando mais Messi nesse início de temporada. Então, tem que dar espaço, tem que jogar. Então, a, a, quando ele entra, o jogo começa a fluir, ele começa a distribuir bem os passes, o depo começa a entrar um pouco mais no jogo, e aí o México, para mim, peca, que recua demais. A gente tem visto na Copa time jogando em bloco baixo a partir do meio campo. Passou do meio campo, eu pressiono. O México não. O México fechou as linhas, foi lá para trás, todo mundo jogando na intermediária. Então, a, jogada, a genialidade acabou pesando. Mas o cenário do jogo que eu vi foi esse. E, cara, é, é complicado, assim. É, eu, eu agora estou muito curioso para ver o próximo jogo, se essa Argentina vai ser a Argentina do ciclo, recuperou a confiança, vai funcionar dentro de campo, ou, ou essa saída do Lucel, saída essa dificuldade, hoje teve cinco mudanças no time titular, achei demais, eu não gosto desse tipo de coisa, ainda mais o torneio culto, então estou muito curioso para ver o que vai vir. Marina, justamente sobre as mudanças que eu quero falar contigo, o
0: Scaloni mudou os laterais, ele mudou o meio praticamente inteiro, e mudou praticamente inteiro, já que ele trabalha numa linha de quatro, né? então 50% do meio mudou, e também o zagueiro, só para mencionar, saiu o Molina, saiu o Tagliafico, para as entradas do também lateral direito, o Montiel, e o lateral esquerdo, o Contina, ele trocou o Romero pelo Lisandro Martins, o zagueiro, que joga no, que tem a estatura um pouquinho mais baixa, mas joga no Manchester United para jogar ali pelo lado esquerdo, e trouxe o mente pela direita, e também mudou a dupla de, de meio, principalmente pendendo ali pro lado esquerdo, ele tirou o Paredes e também o Ponta de Gomes, para a entrada do Rodrigues e o Macalister. E o que pensar da Argentina com essas mudanças, Marino? Qual foi a, a visão que a gente tem? E, e É um momento agora que a gente pode dizer que afirma, ou foi na, na genialidade, no momento do Messi, o que, que a gente pode esperar dessa Argentina dentro, dentro do que foi hoje para os próximos jogos também, né? Já lembrando que a Argentina agora ela é a segunda colocada, já que em relação ao número de saldo de gols. Então, joga, querendo ou não, agora contra a Polônia, bastando uma vitória simples para se classificar.
2: É, vamos lá, né? Já que vocês me obrigam a falar da Argentina, mas, brincadeiras à parte, é, eu concordo com o Carlos, acho que eu não, não vejo tanta necessidade, assim, de mudar muito a equipe, sabe? Principalmente uma equipe... sentir que entrou muita balada, principalmente pelo que aconteceu aí, né? Que a, gente, a gente, tô, ela tomou o um passeio da Arábia Saudita, vamos dizer, a gente, eu não esperava, acho que ninguém esperava, é, entrou com uma grande responsabilidade, eu acho que o jogador, a gente vem falando isso desde o começo, tem um psicológico que afeta muito, então foi muito pressionado, é, entrou, eu, ao meu ver, um time muito abalado, então assim, acabo que a, eu acredito que também essas substituições e essa movimentação toda também, principalmente no meio de campo, acaba desestruturando um pouco a equipe, mas veja aí uma oportunidade o Messi é, que é o cara da partida, é o cara da Argentina. Não tem é Senti o um México muito diferente do primeiro jogo. O um México que não não tinha pressão, não dava pressão para cima da Argentina, sabe? Eu esperava muito mais. Tanto é que eu errei, sabe? Eu esperava mais do México de fato. Então, assim, eles abriram muito para a Argentina, pro, principalmente para o Messi, sabe? A gente, a gente não pode dar abertura. É um time que não se pode dar abertura. Então, assim. No começo, não senti tanta pressão. Eu senti que a Argentina entrou a balada, mas achei que o México abriu demais, ficou muito atrás e esqueceu um pouco que estava jogando com a Argentina e que tinha um cara ali que é igual você falou mesmo. No, ele está ele ali, ninguém lembra dele. De repente, ele entra e ele finaliza. É um cara que você dá a bola no pé dele e ele finaliza. É um cara que chama responsabilidade. Foi o que ele fez hoje. A La Messi né, entrou um golaço, um golaço, assim, representou. E vamos ver nos próximos jogos que nem o Caio aí, muito curiosa para saber o que que eles vão fazer, porque acredito que vai entrar também um pouco abalado, porque a gente não espera perder principalmente na estreia da Copa do Mundo, não esperava né, um time desse perder na estreia da Copa do Mundo é, no meu ponto de vista era até um, time do, um dos times favoritos aí para chegar adiante junto com o Brasil, mas tô surpresa, fiquei feliz aí com o jogo, feliz assim, né na medida do possível de ver o futebol do menino Messi é, brilhar mas que, sinceramente, <risos> vocês já sabem, né? Espero, sinceramente, que não dê.
0: Uma coisa é fato, Hitor. O X é uma realidade. Eu já cantei minha musiquinha, já estou separado, já tá tudo pronto. Até a Vuvuzela já tá aqui, já, porque a Copa de 2002, para mim, é a Copa do meu coração há muito tempo. 2014 eu amei, até... Aquela fatídica semifinal. Mas, Heitor, eu quero falar com você também em cima dos números. Pra... Vou trazer os números e eu quero que você desça um pouquinho do seu palpite junto que foi esse jogo. A Argentina teve 59% da posse de bola e 41% para o México, né? Foram de chutes, um número baixíssimo. Praticamente o que a França chutou em gol. Não, não chega a se juntar os dois, os dois. Tanto a Argentina contra o México em gol. Foram nove chutes, cinco para a Argentina e 4 para o México. E um detalhe curioso, Heitor. A Argentina, dos cinco chutes, ele acertou dois. Os dois entraram. Os dois entraram. E a gente teve ali também o número de faltas, um jogo um pouquinho mais faltoso. Foram 34 faltas, 19 para o México, 15 para a Argentina. Mas um dado curioso, foram o mesmo número de cartões amarelos do jogo entre França e Dinamarca, comandado pelo Wilton Pereira Sampaio, que foi uma menção do Caio. Então foram quatro para o México e um para, para a Argentina. Eu queria que você falasse um pouquinho é, justamente de, dessa partida, da atuação e também mencionar. Os números refletem o que foi a partida?
3: Depende do tempo que a gente for analisar. É, assim, como o Caio trouxe para gente, é, as mexidas é, do Scaloni, elas mudaram o panorama do jogo, pelo menos na, na minha visão. Quando você altera um esquema, quando você altera um tipo de saída de bola para ligar mais o Messi no jogo, para colocar mais velocidade pelo, pelos lados do campo, para incomodar mais a seleção mexicana, que a princípio vinha anulando a Argentina apenas com essas faltas que você trouxe para gente, até com os amarelos que, na medida do possível, são contidos, é, através de um treinador que já conhece parte desses jogadores, porque é o treinador da, da seleção mexicana é o Tata Martino, que foi vice-campeão da Copa América Centenária com, o, o, com a equipe, com o time da Argentina. Então, assim, é, eu coloco a, a partida de hoje da Argentina em dois nomes, que na verdade é um só, de Lionel Scaloni para Lionel Messi dentro de campo. Como a gente sempre escuta, como a gente sempre acompanha, como a gente sempre consegue ver, principalmente em campo, é... desconectar o Messi nunca é um, um ponto positivo, mas ligar ele novamente ao jogo sempre vai te trazer um tipo de vantagem, seja com passe, seja com uma chamada, seja com uma comemoração, seja com uma provocação, como foi com o zagueiro da Arábia Saudita no jogo de estreia. Hoje, a prova aconteceu. Ele recebe uma bola livre, 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 ajeitando para para canhota e fazendo um belíssimo gol em um goleiro que, em Copa do Mundo, é, sempre vai bem. Então, assim, bastou um único lance para que o panorama da partida mudasse e para que a atitude da Argentina também fosse alterada, como a Marina trouxe para a gente, um emocional bastante abalado, depois de uma derrota totalmente inesperada na estreia, né, para a Arábia Saudita, dificuldade de criação bastante no primeiro tempo, para incomodar a seleção mexicana, para chegar à área adversária, e após as mexidas do Scaloni, a seleção argentina ganhou mais campo, passou a ter mais a bola, né, conseguiu anular as faltas da seleção mexicana que nem passaram a acontecer mais, porque a Argentina começou a achar mais as jogadas, as triangulações tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito e depois do gol a gente viu um maior desespero depois do primeiro gol, no caso o um maior desespero da seleção mexicana em querer reagir e em uma frieza maior por parte da seleção argentina que fez o segundo gol e uma jogada simples do pé do Messi pro, pro, pro pé do autor do gol que domina né e chapa por cima do show do, do, do então assim, é, a, a principal é, atitude por parte do, do treinador Lionel, do Lionel Scaloni é, é o que fica para mim, porque se não fosse pelas mexidas dele, é, talvez a Argentina nem tivesse chegado próximo da vitória, mesmo com o Messi em campo.
0: Heitor, um amigo meu acabou de mandar uma mensagem aqui, ele já me mandou uma pergunta, Dá para dizer que o Messi foi então o grande nome da partida ou ele apenas brilhou quando precisava de alguém que brilhasse?
3: O grande nome, o grande nome, Kaique, porque ele, como a gente vinha falando, né? Por mais que ele possa ter ficado desconectado de certos pontos do jogo, é, quando ele ligou a chavinha, a coisa virou aconteceu um gol. E, e uma participação direta no segundo gol que definiu a partida. Então, assim, é, mais uma vez, é, ele colocando a Argentina à frente do placar, colocando a Argentina à frente do jogo, né, assim como foi contra a Arábia Saudita. Um pênalti discutível, isso a gente pode citar, mas em outra situação, beleza, fez o gol, a batida brilhante, e hoje, colocando a Argentina à frente do placar com o primeiro gol. Então, assim, é o gol de início, é o gol que tira o peso, é o gol que dá mais confiança, é o gol que dá mais segurança para se colocar dentro da partida, em busca da vitória, que foi tão importante para a Argentina na partida de hoje. Sem dúvidas. E, Marina, agora, tabela, sim,
0: aberta. Franco atirador, todo mundo atira todo mundo, viu? Porque, ó? Então falando um pouquinho desse grupo, a Polônia tá em primeiro com quatro pontos, tem a Argentina em segundo com três, a Arábia Saudita também com três, a diferença tá no saldo de gols a Argentina tem um e a Arábia Saudita como tomou dois, ficou com menos um e o México é o último colocado com menos dois de saldo, isso é algo que complica a gente já mencionou que saldo de gols num torneio curto faz a diferença, com um ponto só mas agora é aquilo, partida lá que é quarta-feira às quatro horas quem ganha classifica de ambas as partidas quem ganhar tá desse, classifica. tá desse
2: modo tá muito difícil realmente tá muito difícil aí é tá aberto né é o grupo que tá aberto aí Igual a gente está comentando é um grupo que tá aberto a gente não sabe como é que vai ser é, sinceramente eu é uma incógnita é depende muito do que a gente dá tá, o futebol que eles vão entregar aí contra a Polônia que eu, ad, eu acredito que não vai ser fácil eu acho que tá todo mundo aí disposto a passar né tá, é uma Copa do Mundo, a gente quer ser campeão da Copa do Mundo. O ex é nosso, infelizmente, né? eles não vão conseguir, então já, então já não adianta. Mas eu acho que a Argentina vai entrar para garantir aí a classificação, não vai ser fácil. A Arábia Saudita também eu acho que vai entrar aí para tentar se classificar, principalmente pelos jogos que vem, pelo jogo que vem apresentando, sabe? Pelo futebol que eles estão entregando aí, a cada partida, parece que cada partida realmente é a última, então não dá para subestimar, sabe? Eu acho que nenhum nesse nessa fase de grupos aí no grupo C é um, são jogos que a gente não pode subestimar o futebol hoje nem ficar Então para a gente vai ser uma incógnita aí vamos ver como é que vai ser esses próximos jogos.
0: Caio, você acha que faltou para o México um Abel Ferreira, aquele treinador que sabe jogar deficiência? Não sei vocês, não sei vocês. Mas eu não vi o México jogar, gente. Eu não vi o México jogar. Você pode não jogar com a bola. Tá tudo bem. Não tem problema você não jogar com a bola. Hoje o futebol permite. Vamos parar com essa ideia de que joga quem tem a bola. O bom de jogar com a bola é que você descansa. Isso é fato. Mas, de qualquer forma, o que a gente... será que faltou um, um Abel Ferreiro? Um Abel Ferreira ali para falar ataque? Porque o México não atacou. O
1: México esqueceu como faz gol. Acho que com o Abel desempenho é ser melhor. É, o México, quem viu a primeira partida do México, foi por um contexto completamente diferente. Foi outro time, no primeiro, primeiro jogo era uma linha de quatro, tinha uma referência lá na frente, era, o Edson Álvares foi titular, eu confesso que eu não sei se ele teve alguma lesão, me surpreendeu muito quando eu vi ele no banco, o jogador do Ajax, que pra mim é um dos pilares dessa equipe. É, ele, então, o cenário foi o seguinte, eu preciso anular o que a Argentina tem de melhor que é o jogo pelo corredor central, é o jogo de aproximação. É, então, como é que foi isso? Eu boto é, 5-3-2 e eu, em duelos ali individual. O guardado geralmente saia no depô, o Hector Herrera mais preocupado ali com o Messi, junto com o Montes, que era o zagueiro central, o Luiz, o Chaves saindo no numa cálister no primeiro tempo, e no primeiro tempo funcionou essa ideia ali do do jogo individual, marcação individual por setor, fechando os espaços, tirando e, aprove e se aproveitando dessa dificuldade da, da Argentina no mental. Sabia que a Argentina estava indo para o jogo muito pressionada. Só que aí a, a minha visão do jogo hoje foi que parou aí. Não teve mais assim. Tá, beleza. Então como é que eu vou atacar? Eu vou simplesmente lançar a bola no Vega, no Lozano o tempo todo? E eles se viram lá na frente? É, eu meio que... A impressão que me passou foi essa. É, então, assim... E, e é muito difícil, né, cara? Você está jogando contra uma Argentina, com um time com uma qualidade absurda. Que aí, o, com 20 minutos, 15 minutos, o treinador mexe entra Enzo Fernandes, entra é, o Álvares, é um banco de bala que nem entrou, ficou no banco. Então, acaba que, até por uma questão de cansaço, as tuas linhas vão diminuindo. Você vai se retraindo cada vez mais. Você vai dando campo para a Argentina jogar. Então, para mim, faltou isso para o México. alternativa cara, eu vou jogar nesse esquema, beleza, mas eu preciso de uma válvula de escape, ou vou precisar quando a bola... Beleza, tiro de meta, a bola voltou pra mim, cara, eu preciso ficar dois minutos com essa bola, eu vou trabalhar, eu vou tentar sair tocando, eu preciso de alguma maneira para poder controlar um pouco o jogo. Se eu ficar... De... Devo... É, beleza, perdi a bola, bola longa lá no Lozano pra se virar, bola longa no Vega, que eles já não tiveram um lance, cara, de escape assim que conseguiram gerar um perigo o Martínez, o lance mais perigoso foi a falta que o Martínez ainda fez uma defesa bonita lá em Cachorro, é, Foi até bonita a defesa. Então, assim, para mim faltou justamente isso. E esse México é o México do ciclo. É o México que não tinha uma definição durante o ciclo de que qual era o time titular, que mudava o tempo todo. Era um México com muita dificuldade no jogo coletivo. O México da partida anterior me surpreendeu. Achei que fez um bom jogo. Falei, opa, olho nesse México. Pode dar trabalho no grupo. Mas hoje não. Hoje faltou alternativa. Hoje foi bem ruim assim, a atuação, eu não gostei. E, cara, por mais que tivesse todo esse quesito, o é que eu falei, por uma hora, até, cara com 60 minutos, você se fecha do jeito que o México fechou e dá a bola para Argentina, cara, uma hora vai entrar, não tem jeito, é muito jogador bom junto, entendeu? Ou no, o México ou a Argentina, por mais que a gente queira, não é dar o azar de ter quatro gols em impedimento de novo. Não, O raio não cai toda vez no mesmo lugar. Então, essa foi a minha dificuldade, essa foi o que eu achei ele complicado para o México. E vai para um cenário na próxima partida, estou até aberto com a tabela aqui no, no grupo, que ainda tem gols para tirar contra uma seleção extremamente organizada que é a Arábia Saudita, cara. A gente tem muita chance de ver a Arábia Saudita na próxima fase, muita mesmo. E aí tem a briga, né? Porque ninguém quer ficar em segundo, né? Porque <risos> quem ficar em segundo pode pegar uma. Pode não, vai pegar uma França. E é aquilo, né? Eu sou completamente contra aquela ideia de, ah, pode vir quem vier, a gente tem que ganhar, ganhar de todo mundo. Não, se eu puder, pegar, não pegar a França, tá ótimo. Eu quero ganhar a Copa. Então, quem ainda vai ter isso aí como extra ali? Porque aí vai pesar saldo de gol, pesa cartão amarelo, tudo nos critérios de desempate aí da Copa. Então vai ser legal, assim, porque além da briga para se classificar. Vamos dizer que chega numa situação ali que a Argentina faça 2x0 no primeiro tempo e a Arábia 3x0. Estou dando um exemplo, né? Cara, aí briga por gol porque ninguém quer pegar a França. Então vai ser legal aí esse cenário também de quem vai ficar em primeiro quem vai ficar em segundo.
0: Tirou até um sorriso da Marina quando, ela come... quando você comentou que pega a França. A Marina já até abriu um sorriso. Ah, agora eu quero que a Argentina passe. Agora eu quero ver essa Argentina. Eu quero ver quero ver Lionel agora. Marina, dá, dá para o México sonhar?
2: Olha, com esse futebol de hoje, eu concordo com o Caio, eu acho que não, viu? Assim, tem a possibilidade de se entregar o futebol que entregou no primeiro jogo contra a Polônia, com bastante chute, bastante movimentação, bastante ataque, foi uma surpresa aí para todo mundo, esse jogo contra a Polônia. Pode ser uma possibilidade, mas se for para jogar igual jogou hoje contra a Argentina, fechado desse jeito, dando espaço para os melhores jogadores, para uma seleção que tem muito bons jogadores, igual o Caio disse, eu acredito que eles não consigam não, viu? Principalmente pela equipe que vão pegar, que é a Arábia Saudita, que, igual eu falei no começo, que.. Estou virando fã dos caras, sabe? Assim, sinceramente, estou virando fã dos caras, que os caras realmente entregaram, foram para jogar uma coisa e com sangue no olho, assim. O futebol é Eu acho que é surpresa que eles comoveram aí todo mundo, sabe? Não só a gente, não só nós brasileiros, mas acredito que o mundo inteiro está surpreso com esse futebol. Ninguém esperava, a Argentina, principalmente no primeiro entrou achando que tava fácil e não foi fácil todo mundo viu que não foi fácil vamos ver aí como é que vai ser essa briga do grupo C mas o meu palpite é que o médico não vai conseguir não se continuar nesse futebolzinho aí não
0: o Heitor será preciso muita tequila para passar e ó antes de qualquer coisa eu já quero emendar que eu quero que você já vi que vai na lata você já responde sem dó nem piedade já para os nossos amigos nossos apostadores que já fez o seu cadastro na Pinaco, já fez ali, já fez o seu depósito em PIX, já separou dinheiro e está esperando agora a dica para a grande aposta de amanhã Japão e Costa Rica. Eu quero ver agora vocês também falarem que vão levantar no domingo sete horas da manhã para assistir grande Japão e Costa Rica. Desculpa, amigos fanáticos, por Copa. Eu não vou conseguir. Eu já sou sincero. já. <risos> hoje, hoje, hoje eu vou copar. Mas todo o espaço para falar também já sobre o México, tá bom, Itoel? Mas eu quero que você emende o jogo já de amanhã, já.
3: Claro, com certeza. É, eu vejo que o comentário do Caio e também o da, da Marina, eles fazem total sentido. Primeiro porque a gente hoje notou uma, assim, diferença de, de perfil, de atuação, de comportamento da seleção mexicana, o que, na minha opinião, foi crucial para a derrota deles. É contra tudo bem, contra a Polônia você tem uma outra escola de futebol, um outro formato de jogo, outros jogadores, obviamente, mas é, daria sim para ter feito uma partida mais direta, mais franca, contra a Argentina, que até então, antes do jogo começar, era adversária direta pela segunda vaga, porque na partida da manhã, como a gente já comentou, como a gente já trouxe aqui no programa, a Polônia venceu a Arábia Saudita. Enfim, já foi, e agora... Vamos ver se o México é, consegue uma vitória como vocês mesmos trouxeram, uma seleção bem organizada, que é a da Arábia Saudita, que com certeza vai trazer alguma coisa para tentar surpreender a, a velocidade e o esquema tático da seleção mexicana. Bom, para amanhã, Japão e Costa Rica. Eu estou sentindo que vem surpresa por aí, cara. É, na linha do Irã, que tomou de seis na primeira rodada e surpreendeu vencendo o Gales... Na, na segunda é, é uma seleção que não fez nada para assustar minimamente a Espanha. Na minha visão, a Espanha fez 7, mas poderia ter feito 8, 9 tranquilamente. Para mim, não teve esforço algum para ganhar da forma que ganhou. E eu acho que isso mexe com o bril dos caras. Eu acho que a seleção da Costa Rica amanhã vai entrar para tentar surpreender a do Japão usando exatamente o que o Japão utilizou contra a Alemanha, que é a velocidade pelas beiras do, do campo. É, o segundo gol, principalmente do Japão, é, é, fala por si só o camisa 18, que agora eu não me lembra o nome, acho que é o... A, a, fizeram até um meme com isso, a batata da Argentina está... É, a, não foi? Uma, algo assim. A, a assano, assano, isso. É o nome dele. Camisa é nome dele. 18, é, pelo lado direito. Então, assim... Eu acredito que vai ser um jogo de poucos gols, mas, na minha opinião, a Costa Rica vem muito mais forte do que veio contra a seleção da Espanha. É um jogo que promete, promete emoções. Não imagino muitos gols. É, assim, se fosse para apostar agora, junto com vocês, eu faria aquela aposta de menos de 2,5 gols ou até menos de 2 gols na partida. Se fosse para fazer uma aposta, a minha seria essa. Então, como eu disse, na minha opinião, a, a seleção da, da, da Costa Rica vem é, mordida para esse jogo e vai dar bastante trabalho para o Japão, que se vencer, garante vaga na próxima fase com 6 pontos, né? Além disso, também a Costa Rica tem o saldo, né? De sete gols negativos para tirar o que pode ser um, um, um diferencial para definir os classificados da próxima fase. Então vamos, vamos ver como que vai ser esse comportamento da seleção costa contra a japonesa amanhã, domingão. Eu vou acordar para assistir
0: Ah, o Nilson depois. Você manda pergunta aí de novo. Que, que ela veio na, na mesma velocidade que, que os gols da França. Espanha ganha amanhã. Olha, Edgar tá todo mundo esperando. viu? tá todo mundo esperando, todo brasileiro, é igual a Argentina hoje, amanhã eu sou espanhol, amanhã eu nasci espanhol, amanhã eu já tô lá com a minha bandeirinha, pintei no rosto, faixa, amanhã não tem outra opção, cara, não sei você, a gente vai falar sobre mais, Edgar, não, fiquem com a gente que a gente vai falar sobre a Espanha e a Alemanha, que é o grande jogo mano. que delícias, quatro da tarde poder assistir, Japão 3, Costa Rica 0, eu iria nesse placar, viu, Marina? Eu, eu, vou ser bem sincero, Você bem sincero, não vou falar ah, eu iria não, porque eu não, não vou andar de malandro não, eu já fiz minha aposta na Pináculo. Eu coloquei 2x0. Eu tô partindo de 2x0. Para mim a é vitória amanhã é japonesa. Eu, eu vou no, no bolão, no bolão da empresa, a gente não fez o Japão, mas eu coloquei amanhã é vitória a japonesa. Você acha que o Japão pode vir a, vir a surpreender a Costa Rica? Ou, no caso, a Costa Rica surpreendeu o Japão?
2: Repete a pergunta. Opa!
0: Aí ah, tá. travou o, o seu.
2: Peguei ótimo. a pergunta no meio aí. Tá ouvindo?
0: Tô, tô. Quer que eu
2: repita? Tá. Não, peguei essa pergunta no meio, mas eu entendi aí surpreender. Mas eu já tenho meu ponto de vista sobre Japão e Costa, e a, e Costa Rica amanhã. Eu acho que da Japão, apostei quase perto de você, apostei 2x1. Um. Eu acho que a Costa Rica vai mostrar um futebolzinho, mas eu acho que não vai dar para surpreender tanto o Japão, não. E eu acho que o Japão vai acabar levando essa levando a melhor amanhã aí vamos ver como é que vai ser é assim né eu acho que a Costa Rica também vem muito abalada né do que aconteceu vai entrar muita abalada principalmente aí com o saldo de gols que que carrega nesse, nessa fase de grupos mas eu acredito que amanhã dá Japão sim e eu, amanhã eu vou vou entrar para vou acordar para assistir o jogo porque eu acho que é um jogo que vale a pena assistir eu eu acho assim eu gosto de ver o Japão jogar eu, às vezes, é, é, assim, é meio contraditório eles ali, você fala, não, tá bem, mas de repente eles <risos> falam, gente, o que tá acontecendo? Mas é muito é muito bacana ver eles jogarem, eu acho que eles vão surpreender, vão e vai ganhar da Costa Rica, sim.
0: o okay, Caio, eu não gosto muito de falar desse negócio de placar de sete com a camisa do Brasil, não. Isso é um, já foi. Não, não vamos falar desse passado, não. Mas você acha que o Japão, principalmente com a velocidade, que foi uma marca contra a Alemanha explorou essa velocidade, pode, sei lá, sua classificação mesmo? que só vencer.
1: Acho que a grande dificuldade para o Japão amanhã é ter que propor o jogo, né? Jogou num cenário completamente diferente contra a Alemanha. E até quando mudou, que foi onde realmente assumiu ali um bloco baixo, botou uma linha de cinco e no contra-ataque com o famoso dois pontinhos rápidos, né? Foi dali que o Japão conseguiu ganhar o jogo. Mas, cara, eu acho muito difícil. Essa Costa Rica, eu não consigo ver nada assim... Positivo para se falar, acho que por fato emocional destruído. Acho que o jogo defensivamente a Costa Rica não entregou absolutamente nada na partida, não conseguiu pressionar em nenhum momento, não conseguiu ser o, o, as linhas super aviadas, em amplitude. Muito mal o, 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 o Heitor falou sobre a outra partida sobre balancear, né? Você cair para um lado, cair para o outro, fez errado, gerava espaço o tempo todo. Então, assim, cara, muito difícil. Só que assim é a Copa, né? Então, até o, sobre o, o Heitor citou o Irã, eu vejo até mais assim, coisas positivas do, no histórico do Irã do que hoje na Costa Rica. Eu acho que é um ciclo que não se renovou. Então, assim, é, mas é Copa, né? Então, acho que só por isso já vale acordar às sete horas da manhã para assistir o jogo. Eu vou acordar, mas eu confesso que tenho muito pouca expectativa. Espero me surpreender até para ter um jogo legal. Até para cara, ser um jogo bacana de se assistir, que a Costa Rica consiga dar a volta por cima. Fez duas copas ilegais legais nas últimas duas competições. Então, mas eu acho difícil. Eu acho que o cenário é totalmente voltado pro Japão. E o Japão ainda sonhando com uma vaguinha, né, cara? A gente sempre tem uma seleção grande caindo aí. Então, é jogo muito tenso amanhã, quatro da tarde. A gente vai falar sobre isso. Mas eu acho que... Realmente, cara, é muito difícil imaginar que, que o Japão tem tudo para chegar a seis pontos e colocar aí uma situação muito boa para a última rodada. E Heitor,
0: falando também do jogo das 10, da grande geração belga, que, que de famosa mesmo só tem a geração, que de título mesmo não deu nada, né? Quem gosta de papel no papel é aquela seleção, a seleção que você sempre encanta. Se eu definisse a, a Bélgica no primeiro jogo, seria aquele meme que... A, simplesmente está com os olhinhos instalados assim tipo o que, que é isso o que, que é essa geração belga Sim. que faltou você acha que a, o Lukaku está fazendo muita falta e qual é a expectativa da Bélgica que enfrenta o Marrocos que pode a Bélgica que venceu o primeiro também tem a oportunidade agora de se vencer caminha aí já passa os largos para selar sua classificação então porque lembrando que a Bélgica tem um grupo ali junto que a Bélgica tem três pontos tem a Croácia com um ponto o Marrocos com um ponto também e o Canadá em último então, se a Bélgica... Nem, nem oportunidade. A Bélgica venceu amanhã, ela selou sua classificação. Então, qual é a expectativa? Como trabalhar isso também, esse espírito, o
3: anímico? Concordo, assim, 100% com o que você falou. É, esse ânimo, essa vontade, ela precisa aparecer, cara. Porque contra o Canadá, pelo menos nos 15, 20 primeiros minutos, eu não vi nada disso. Tanto que a gente viu um pênalti, né? que a Bélgica do qual aliás a Bélgica se salvou com a defesa do Courtois, então assim se entrar contra o Marrocos como entrou contra o Canadá, vai passar as mesmas dificuldades de transição, triangulação e construção de ataque ou até mais, é capaz de tomar um até dois gols porque a seleção do Marrocos ela não é tão fraca como se imagina é, é, aliás, ela não é fraca ela não está na, na segunda Copa do Mundo consecutiva à toa ela tem jogadores rápidos e ela tem uma ideia de jogo definida, o que na minha opinião faltou para a Bélgica na partida contra o Canadá dificuldade de decisão Hazard segurando muita bola De Bruyne errando alguns passes que um, no Manchester City não erra nem de olho fechado então assim, vou muito na, 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 na sua linha ânimo, ânimo para construir, para buscar a vitória e consequentemente a classificação. Porque se entrar para jogar contra a seleção marroquina, como entrou diante da canadense, é capaz de ser derrotada. Então assim, Copa do Mundo é tiro curto. E esse mesmo tiro curto pode acabar gerando dificuldades para a Bélgica que em um possível jogo contra a Croácia na terceira rodada pode ser inevitável. Então, a ideia de jogo da Bélgica para amanhã e a vontade da Bélgica para o jogo de amanhã é o fundamental para se chegar à vitória e, consequentemente, à classificação da fase de grupos.
0: Marina, seguimos na mesma linha, então, do, do Heitor? Realmente, a Bélgica é a grande favorita, acho difícil a gente pensar diferente disso, mas ela precisa confirmar esse favoritismo com o futebol?
2: Sim, com certeza. Tem que entrar para jogar, né? É igual o Heitor falou, eu concordo muito com o que ele falou aí. Faltou um pouco contra o Canadá, deixou a desejar sim. E a gente não pode subestimar a seleção do Marrocos, concordo plenamente com o que o Heitor falou. Porque se abrir espaço e não entrar com vontade mesmo de mostrar o futebol que o, que o time tem para jogar, vai passar um aperto e vai ter uma dificuldade grande aí para se classificar. E pegando o Marrocos aí principalmente, né? Porque vai entrar, eu acredito que o Marrocos vai entrar aí para... Para conseguir pelo menos disputa, fazer uma disputa aí, ver se consegue chegar aí perto da Croácia, vai depender dos jogos aí entre a Croácia e o Canadá também. Mas eu acredito que Marrocos vai entrar para dar um tra trabalhozinho aí para a Bélgica, então eu acredito que tem que ter força de vontade aí e mostrar o futebol que eles mostram aí estavam dispostos, dispostos a mostrar aí no começo, né?
0: Menino analista Caio, vamos falar taticamente um pouquinho desse detalhe do jogo, que uma curiosidade a gente tem um lado esquerdo, o lado esquerdo do, da Bélgica é um lado esquerdo que não é muito marcador e é lento, porque a gente tem um Vertogen, para começar ali fazendo a linha de três pelo lado esquerdo e tem joga, jogou, pelo menos no primeiro jogo, o Carrasco e o, e o Hazard. não são dois jogadores que têm como característica a marcação. E vai bater de frente com o melhor lado de Marrocos, que é o Ala Hakimi, né, que joga na Inter de Milão, junto com o Ziek, jogador que fez grande temporada no Ajax e que está no Chelsea. Então como a gente pode esperar Principalmente esse confronto de lados da Bélgica versus Marrocos. E o Marrocos sonhando, porque, pô, tá aberto. Se o Marrocos vencer, dependendo da partida ali da Croácia, também pode já pular para segundo colocado e brigar na, na, na última partida.
1: É, vai ser complicado, assim, porque Marrocos, além de... A estreia teve um pouco de dificuldade, acho que a tensão da estreia, de um da Croácia também, apesar de não ter sido muito agressivo. Controlou muito bem a bola, não deu muita oportunidade para Marrocos. Cara, é a seleção ficando com o maior nível individual. A gente tem o Hakimi, tem o Mais Alri, tem o... o Ziyech, que você citou, tem o centroavante, que é do Sevilha, me fugiu o nome dele agora. Então você tem alguns valores individuais importantes. E como você citou, é uma seleção organizada. Acho que era, grande expect... era uma das grandes expectativas para essa Copa também, que poderia surpreender. E, e a Bélgica mostrou muito pouco né, nesse jogo. Acho que foi muito mal na partida, teve muita dificuldade dentro do jogo. Até puxando aqui a, a, alguns detalhes do jogo passado, é, acho que o Canadá teve totais. Cara, foi questão de pontaria mesmo, né? Pênalti perdido e tudo mais. O erro da legenda citou tanto a linha de impedimento no início, o erro da linha de impedimento no gol do do Bastuai. Então, assim, é uma seleção que precisa mostrar muita coisa diferente, se aproximar mais dessa geração belga que a gente já não vê há um tempinho, do que o que foi a partida. Eu acho que é uma partida para esquecer. Foram muitos problemas. Até as entrevistas do De Bruyne depois do jogo foram bem legais. Assim. Ele, foi, é, tipo, ele foi muito sincero no que ele falou, que o time não tinha condição de ganhar a Copa jogando dessa maneira, que precisava mudar a maneira que jogou. Então, cara, um confronto muito difícil, assim. É... E sobre especificamente sobre o lado que você citou Eu me surpreendi um pouco com a partida do Aderweyhold e do Vertogen Acho que eles foram bem no jogo E eles estão um pouco tempo, já um certo tempo longe desse cenário de competição de mais alto nível Mas, cara, o carrasco ali vai ser um problema, na minha visão Se botar, Você vai prender ele com uma coisa que ele não te entrega Que é a marcação, com o Hakimi subindo ali o um tempo todo porque, beleza, se eu imaginasse a, Belga, a Bélgica propondo o jogo amanhã, que é uma coisa que eu não consigo ver, eu ia ter o contrário, eu ia ter o Carrasco lá dentro o tempo todo e o Hakimi com dificuldade de subir. Mas até que ponto esse cenário vai funcionar? Até que ponto a Bélgica vai conseguir propor o jogo? Que é uma coisa que a gente esperava na partida de estreia contra o Canadá principalmente se a Tunísia se a Marrocos conseguir implementar esse jogo essa intensidade que a gente viu contra a Croácia só que talvez de maneira mais efetiva um pouco bloco um pouco mais alto então assim realmente é um problema cara eu acho que eu tô vendo eu vejo esse jogo um pouquinho mais para Marrocos hoje é... não apostaria na Bélgica não confio nessa não confio nesse time mas tem, obviamente, talentos individuais ali, pô, você tem um De Bruyne, você tem um... Um, próprio, um próprio Hazard, mesmo com a fase horrível, e, cara, eu acho que tem um ponto da Bélgica que é que eu vejo jogadores no banco de reserva com capacidade de agregar para essa seleção. Eu vejo alguns jogadores ali, tem o próprio De Quetelari, que no Milan ainda não se firmou, mas é um excelente jogador, eu acho, e, e as mudanças no intervalo do jogo contra o Canadá, foram quando essa seleção conseguiu ficar um pouquinho mais equilibrada. Então, a gente tem visto, do, nessa segunda rodada, muitas mudanças nos jogos, né? muitas alterações. Hoje, eu não vou lembrar qual foi a equipe, mas teve uma seleção hoje só que repetiu a escalação até agora. De resto, todas mexeram. Então, é isso. É dar oportunidade para quem entrou melhor. É dar oportunidade para você tentar montar um time mais equilibrado para essa partida. E é falando em equilíbrio que a gente fala sobre agora também um terceiro jogo de amanhã,
0: que é a Croácia, Heitor. Porque geração, a geração croata não, não chegou na, na última Copa, na final à toa. Pô, a Croácia ela tem ali, ela tem o Pericic, ela tem o Brozovic, ela tem o Kovacic, ela tem o próprio Modric tudo, e, a, e a geração IT. Então, acho que a gente poderia falar um pouquinho. Que, que se espera da Croácia? Porque a gente esperava mais da Croácia no primeiro jogo. E ressalta também, já que a gente vai fazer nesse gancho com o Marrocos, porque o Marrocos se suportou a Croácia. Então, agora, o que a gente pode esperar dessa Croácia para essa partida? Já que acho que acreditam que as casas de aposta não tinham muito mais expectativas na Croácia. Afinal, a gente está falando da segunda
3: atual melhor seleção do mundo. Sim, claro. É, assim, acompanhando o. Croácia e Marrocos eu senti um pouco do peso da estreia, eu não sei se por uma final que é histórica, mesmo com o vice para a Croácia em 18, é, talvez um próprio peso de estreia em Copa do Mundo, mas eu senti um, um, uma seleção um, um pouco pesada, ou, mais, ou até mais pesada do que o normal com, contra Marrocos, claro que jogar como uma contra uma seleção rápida e, e, e consolidada, sólida, no caso, como é a do Marrocos, sempre é difícil, sempre são blocos difíceis de se ultrapassar, de se envolver. Mas, assim, uma estreia que, na minha opinião, não condiz com o que a Croácia pode apresentar em campo. Agora, jogando uma segunda rodada contra uma seleção que vem de derrota, mas que poderia ter saído pelo menos com um ponto contra a Bélgica, eu acho que a atitude precisa passar mais até pelo pé dos próprios jogadores mais experientes, como você falou, Perisic, é, Modric, eu ia falar Manzuki, eu tô com ele na cabeça aqui, não sei porquê. Né? Então, assim, esses jogadores que têm mais experiência, que têm mais é, até tempo de seleção, eles precisam tomar um pouco mais à frente, o que, na minha opinião, faltou um pouquinho contra Marrocos, como eu falei, um pouco do peso da estreia, talvez até para os mais experientes, o que deixou o jogo um pouco mais engessado, o que deixou o jogo um pouco mais travado para a seleção croata. Então, acredito que vai ser um, um duelo de francos atiradores. Primeiro porque quem perder, é, no caso do Canadá, está eliminado, e caso em derrota da Croácia, fica muito difícil a classificação, porque tem apenas um ponto e buscaria um uma vitória assim, no sufoco para a última rodada, então eu vejo um duelo aberto, aberto sim, mas com um certo favoritismo para o lado da Croácia, caso aconteça o que eu acabei de citar, é uma apresentação, um, uma responsabilidade maior assumida pelos jogadores mais experientes do time, da equipe.
0: E Marina, é justamente que a. Falando em jogador. Não vamos falar de jogador experiente, mas jogador decisivo, que o Canadá conta hoje com, querendo ou não, a grande ascensão do, do lateral esquerdo, Afonso Davis, que perdeu um pênalti contra, contra a Bélgica. Como que, como que a gente pode esperar? Porque aí, ao mesmo tempo que a gente vem do, da Croácia, que é a segunda melhor seleção do mundo, né? Já que a final estava na, na final da última Copa do Mundo. E a gente tem agora o Canadá, que depois de muito tempo. Né, até depois, o, alguém puder confirmar aqui, acho que eu não sei se é bem, a primeira Copa do, do Canadá. Então, eu sei que estava. É a segunda? a segunda Copa. Eu sei que estava muito tempo fora da, da, das Copas. Então, eu lembro de ver vídeos da, da galera apaixonada, delirando. Então, assim, o que a gente pode esperar do Canadá também, nessa perspectiva? Tem capacidade de, quem sabe, incomodar e sonhar com algo mais?
2: Olha, no meu ponto de vista, tem a possibilidade, sabe, eu concordo muito com o que o Heitor falou, eu acho que falta um pouco da para a Croácia da, levar a responsabilidade, principalmente os jogadores mais antigos, levar essa responsabilidade, eu acho que o Canadá vai entrar, eu acho que a, a gente fala de Copa do Mundo, e Copa do Mundo é, é sobre a trabalho emocional, é, isso vem tudo principalmente para o jogador, sabe, a gente está tá disputando o maior, o maior campeonato de futebol, então assim, eu acho que o Canadá entra com esse ponto, sabe, já é um pouco desfavorecido, mas eu acho que tem a capacidade de conquistar, sim. Dependendo do futebol que a Croácia apresentar, de como vai ser a responsabilidade que ela vai chamar, até porque não está nada garantido, né? A gente vê aí algum, um grupo muito aberto também, onde a Croácia só tem um ponto. Então, eu acho que vai ser muito difícil para o Canadá, ele tem, tem que entrar com, com muito sangue no olho mesmo para ir para cima e chamar a responsabilidade também. Não dá para ficar jogando só fechado, até porque... Eles não têm nada a perder, né? Eles estão com, eles não tem não pontuaram, não conseguiram pontuar, então eles têm que entrar assim para representar o futebol aí e para cima da Croácia. Eu acho que vai ser muito difícil, na minha opinião. Acho que a Croácia também vai entrar para definir, porque é, era a expectativa, né? Eu acho que todo mundo acreditou muito no futebol, no futebol croata. Acho que a gente, eu pelo menos, depositei ali toda a minha confiança no começo. Eu esperava um futebol muito mais bonito, muito mais jogado. Acho que faltou um pouco no primeiro jogo, mas acho que aí no segundo jogo eles vão entrar. Espero que entrem, né, para ir para decidir isso aí, ver como é que o Canadá vai se portar perante isso, principalmente com essa pontuação da tabela, né, que tem que buscar e tem que fazer para conseguir se classificar e estar tá aí na disputa com o pessoal, na fase de grupo.
0: Caio, você acha que a Croácia precisa, necessita urgentemente também amanhã de um, uma, um grande jogo do Modric?
1: É, opa, caiu um pouquinho aqui. É, ele já fez um grande jogo para mim na, contra a equipe do Marrocos. É porque eu acho que com o tripé de meio campo, que tem a qualidade que o time da Croácia tem, eu acho que o jogo ficou muito sobrecarregado para ele. Eu acho que o Modric no Real Madrid ele tem a função... O Crois é o responsável por essa primeira bola, ao lado hoje do Tchouameni, e, e o Modric tem mais uma responsabilidade do segundo terço em diante. Na seleção croata isso, tem, isso muda um pouco. Ele acaba tendo que voltar muitas vezes para recuperar essa bola. E acaba que perde um pouco na progressão. Perde um, perde um pouco nesse cara mais à frente para fazer o jogo chegar até os atacantes. O Brozovic é um jogador que faz muito bem isso na Inter. Só que ele teve uma boa marcação no primeiro jogo. O Marrocos conseguiu marcar muito bem ele. O Kovacic, para mim, nem tão bem marcado foi, mas jogou um pouco abaixo. Mas principalmente essa marcação no Brozovic... E acabou que ficou muito dependente do, Mod do Modric. Ele conseguiu bons passos em diagonais, bons lançamentos, mas não foi o suficiente para fazer esse jogo fluir. Então, acho que principalmente diferente da outra Copa, já quatro anos mais velho, apesar do que Modric é, é, o Modric é igual vinho, né? quanto mais passa, mais, mais bola ele joga, é, você tem que fazer um trabalho onde ele tem um pouco menos de responsabilidade nessa saída, para você ter realmente ele como um diferente mais à frente para ele ter uma capacidade de achar um passe entre linhas, para ele ter a capacidade do chute de média distância que ele é muito bom nisso, então você ter, precisa fazer com que Kovacic e Brozovic dê espaços para ele jogar. Então acho que o jogo amanhã da, da Croácia bate muito nisso. Até a, a, eu preciso colocar o Modric em situações melhores dentro do jogo, mais próximo do gol, para poder realmente ter feito o meu ataque. Ele não pode ter que vir todo o lance buscar na saída de bola que dificulta demais e aí vamos ver como vai ser Canadá, Canadá foi muito bem no primeiro jogo, é uma seleção jovem, acho que isso pesou um pouco contra a Bélgica, na hora de tomada de decisão, né? faz parte, é uma seleção que eu acho que está sendo muito mais preparada para a Copa em casa, né? que é em 2026, é Canadá, México e Estados Unidos, Então, mas é uma geração muito boa. É uma geração que tem capacidade, sim, de fazer essas anulações que eu citei no jogo da Bélgica, e ter capacidade, da, digo, da Croácia, e ter capacidade para fazer um bom jogo ali. só é alguma classificação. É, eu acho que se pelo menos empatar, você consegue chegar no último jogo ali vivo. Então, mas eu acho que precisa aproveitar esse momento, precisa aproveitar essa dificuldade que a Croácia mostrou, essas vulnerabilidades que a Croácia mostrou no seu jogo, para poder surpreender e fazer um bom resultado. É... Principalmente com a Croácia deve ter mais a bola né, nesse jogo. Então vai te dar um jogo mais de transição, explorar contra-ataque. A, a, a Croácia tem muita dificuldade quando faz essa pressão pós-perda e ela é superada e tem que voltar. Então, a, o time que consegue jogar bem em transição pode explorar muito bem isso. É... Então eu tô bem curioso. Acho que tem tudo para ser um dos jogos mais interessantes do dia, se não o mais interessante. Óbvio que a expectativa está toda para Espanha e a Alemanha. Que eu acho que é o jogo de maior projeção, mas eu acho que esse jogo tem potencial aí para superar. Acho que vai ser um jogo bem legal. Então, antes a gente falar também do último jogo, que é o jogo, como o
0: próprio Caio falou, traz grande projeção. Alô Edgar, você que estava aí, que fez a pergunta para gente. Espero que você esteja agora também para saber os nossos palpites. E, ó, volta a falar, lembrando que. Os fanáticos por Copa é um programa apresentado pela Pinaco, a casa de apostas parceira da Melhor do Futebol. Então abre o seu celular, mire nesse QR Code, vamos ganhar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro. Que eu já ganhei hoje hoje. Cara, eu tô muito feliz que eu ganhei dinheiro hoje. Eu tô muito feliz. Eu ganhei em casa. Faz muito tempo que eu não ganho dinheiro em casa. Eu tenho que me matar para ganhar um dinheirinho. Então, ó, muito feliz. Então abre o seu abre o seu celular, mire nesse QR Code, faça seu cadastro na Pinaco, a casa de apostas parceira da Melhor do Futebol. E é, sem dúvida, a casa de apostas mais inteligente do mundo. Então, vamos ganhar dinheiro e vamos fazer nossas apostas. E, Caio, eu vou falar com você. Eu queria... Falando sobre a Alemanha. Fazendo uma menção à sua camisa aí, provavelmente a Alemanha deve estar pensando assim, help, a need, need, need somebody. Quem que pode ajudar essa Alemanha? Afinal ah, das contas, a Alemanha amanhã decide, como diz grande News ele sabe o time, eles, amanhã a Alemanha decide o futuro na Copa do Catar. Basta uma derrota, está eliminada. E a Alemanha, que já caiu na fase de grupos na, na última Copa.
1: Qual é a expectativa amanhã para a Alemanha? Então, eu tenho dois pontos, né? Eu não consigo ter muita raiva da Alemanha, por conta do que a gente citou de 7 a 8 e tal. Então, eu tenho o ponto de ser uma favorita que cai logo mas também fico um pouco triste de não ver na fase mata-mata, né? Porque eu gosto muito do, das seleções grandes disputando, né? Os grandes jogos. Mas pro Brasil, que é o que interessa, é bom que saia logo, menos uma. Então, então, cara, a Alemanha, é um fato curioso. A Alemanha, para mim, ela fez um primeiro tempo, talvez que colocasse ela no patamar das seleções que jogaram o melhor futebol dentro da Copa, até aqui. O problema foi a queda no segundo tempo. O problema foi o quanto que essa seleção... Caiu no segundo tempo. E eu acho que você falou sobre quem pode ajudar, né? Eu acho que é o primeiro fator é o Rose Flick, porque eu não gostei das substituições no jogo. Eu achei que a saída do Gundogan foi crucial para a queda da Alemanha. Acho que a partir daquele momento, a Alemanha perdeu a bola de vez, não conseguiu funcionar. Então, eu tô bem... Eu acho que ele é o primeiro pessoa que tem que se ajudar, que tem que ajudar a sua seleção. Eu entendo que é um trabalho curto, ele assumiu tem apenas dois anos, mas... Cara, eu realmente não gostei da substituição. Acho que o Mundo ganha é peça fundamental. O Musealo, então, nem se fala. O Museala, para mim, está é... entre os melhores jogadores da Copa, não jogadores jovens. Não jogadores jovens, mas um dos melhores jogadores da Copa. Então, acho que tem certos jogadores que não podem sair, ainda mais num jogo como estava aberto ainda contra o Japão. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E manter, né? Eu acho que fez um bom primeiro tempo. Depois teve muita dificuldade... E amanhã é um cenário completamente diferente do que foi o Japão. É uma seleção da Espanha que quer a bola, que vai trabalhar, que gosta de propor o jogo, que não, gosta de não dar a posse ao adversário. Então eu estou muito curioso para ver como isso vai funcionar. Será que ele vai de novo abrir mão do Gundogan? Vai botar um Goretzka, que é um pouco mais físico, tem um entrosamento com o Kimmich para começar né, já nesse jogo contra a Espanha? Eu não faria isso. Acho o Gundogan peça fundamental. Será que ele vai tirar o Sule que, que, que não, não achei que jogou tão bem? Então tem alguns pontos ali dessa seleção que eu estou curioso para ver. É, mas eu acho que é uma seleção que mostrou no ciclo e no jogo para o jogo contra o próprio Japão que tem condição de brigar contra a Espanha, que tem condição de fazer um bom jogo. Mas agora tem que se ajudar. Não dá para fazer o um primeiro tempo como fez e cair da maneira que caiu, ser surpreendida com todo respeito ao Japão mas não pode ser surpreendida da maneira que foi no segundo tempo. Eu acho que tem que ser uma, uma seleção, que tem que manter um mínimo de regularidade dentro da partida.
0: Heitor, será que amanhã o Hans Flick vai chegar no vestiário e vai mandar um cabeça fria, coração quente? Porque amanhã vai ser assim,
3: cara. Vai. Amanhã vai. É, então, assim, eu vejo o seguinte. A Copa do Mundo ela é uma competição de tiro curto e muitas vezes esse tiro pode ser mais curto do que se imagina porque em caso de derrota amanhã, a Alemanha está eliminada e seguindo é o gancho que o Caio utilizou é, o relaxamento com todo respeito à seleção do Japão obviamente, o relaxamento que se existiu contra a seleção japonesa, deu margem para que a virada acontecesse e diante de uma seleção que tem uma ideia clara de jogo, de envolver o seu adversário, esse relaxamento, se acontecer, ele pode ser ainda mais do que fatal. Ele te tira de uma Copa do Mundo e pode até fazer isso com uma goleada. É, se um piscar de olhos, pode-se dizer assim, contra o Japão, uma cochilada, já tirou três pontos da Alemanha, o mesmo acontecendo contra a Espanha pode ser ainda fatal. Ainda mais fatal, aliás. O último jogo entre as duas seleções, Espanha e Alemanha, foi 6 a 0 para a Espanha. Isso aconteceu em 2020. Então, assim, o retrospecto não é nada favorável para os alemães. Nada, 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 nada. Então, mais do que nunca, é necessário um jogador-chave, como o Caio citou o Gundogan, que é o cérebro dessa equipe, que consegue cadenciar o jogo e muitas situações oferecer perigo ao adversário, com a bola rolando e com a bola parada, e velocidade, acionar os homens de velocidade, Guinabri e, Mus e Musiala principalmente, que no jogo contra o Japão finalizou uma bola na trave. As chances apareceram sim contra o Japão, e podem aparecer também contra a Espanha, porém o nível de dificuldade ele é maior, você tem uma seleção como eu disse, com uma ideia clara de jogo que envolve seu adversário, tanto para marcar quanto para atacar, então assim, é uma final antecipada que para a Alemanha Pode e deve ser um divisor de águas. Ou a gente ganha e segue firme, né? para possivelmente encarar uma casca nas oitavas, mesmo sendo é, segundo colocado. Ou então a gente dá adeus agora numa derrota amarga, né? O que seria a segunda eliminação seguida da Alemanha em uma fase de grupos de Copa do Mundo. E Marine
0: se caso a gente vamos pensar nas projeções, não, não haja, não ocorra nenhuma zebra aí, se o Japão ganhar da Costa Rica, a Alemanha só tem que, só tem a opção de vencer e vencer. Nenhum empate me ajuda mais, porque a Espanha fez sete gols de, de, no primeiro jogo. Então, o saldo de gols é absurdo. Então, se o Japão ganhar, o Japão já classificou. E aí vem praticamente a Espanha. A Espanha basta empatar, porque na última partida, mesmo que a Alemanha vença, ela não vai, é difícil tirar sete gols. Principalmente para o time alemão. Então, com, como que a gente pode esperar essa Alemanha? Porque agora, mais do que nunca, uh, o nervosismo está à flor da pele. Né? Você tem que trabalhar primeiro, então, com, com o que a gente já comentou quando a gente falou um pouquinho sobre a Argentina, que é o emocional. Como respirar para uma partida tão importante e carregada de, de tanto simbolismo? Caiu na primeira, já na, na última Copa, vem de, uma, de um ciclo bem complicado troca de treinador, questionamentos. Então, co, como teve rusgas ali, a gente lembra um pouco tempo atrás o Ter Stegen reclamando da questão do Neuer, porque ele alega que ele é, há muito tempo ele vem fazendo grandes atuações pelo Barcelona e nunca tem chance na, na Alemanha. Então, como controlar tudo isso e canalizar agora no eu preciso vencer.
2: É, olha, a Alemanha tá entrando aí um cenário muito complicado, né, principalmente aí mediante as críticas, eu acho que principalmente depois os próximos do último jogo aí também que ninguém esperava. É, psicologicamente falando, vai entrar... É, eu ia fazer até um comparativo aí, com a, igual a Argentina jogou hoje, jogou entrou para ganhar, não tem jeito, vai ter que entrar para ganhar, entrar com sangue no olho e ver o que dá. Está entrando, no meu ponto de vista, não é o favorito, sabe? Não está entrando como favorito. Então, assim, a gente tem que ver o futebol, tem que ver como é que eles vão entrar aí. É, com essa responsabilidade, com, com esse controle emocional, é, principalmente que é decisivo, né, Para eles é a final, não tem jeito, é, é, é um jogo de final, eles precisam ganhar, é, não, eles só isso, vamos ver como é que vai ser, acredito que vai ser um jogo muito complicado, a Espanha é um, é um time muito difícil de jogar, ainda mais com essa molecada nova que tá aí, entrou pra, tá fazendo a diferença, fez a diferença no primeiro jogo, eu acho que vai fazer a diferença contra a Espanha também, contra a Alemanha também, é... Vamos ver qual vai ser o futebol que a Alemanha vai apresentar. Acho que vai ser muito difícil, acho que controlar o emocional vai ser crucial para a partida, para os 90 minutos, não tem jeito, acho que vai ser crucial controlar isso. Se to torcer para que não tome um gol no primeiro tempo, porque se tomar um gol no primeiro tempo, eu acho que desestabiliza muito mais a seleção. Então, vai ser um jogo muito bom de assistir, eu acho que para a gente que está aqui como telespectador, não queria estar na pele da Alemanha, eu como brasileira, não. Oh, que bom, né? <risos> que felicidade ver a Alemanha nessa situação. Eu, eu gosto, eu concordo com o Caio, eu gosto de ver o futebol, né, disputa, grandes times, França, Alemanha, quando eles passam lá, é muito gostoso ver esse futebol, futebol, é um bom futebol, é um futebol jogado, futebol de grandes jogadores, são grandes equipes, mas assim, eu me importo com o Hexa, então assim, para mim a gente podia pegar o quê? Coreia do Sul, na final, Arábia Saudita, vamos torcer para esse povo passar, chegar lá, mas acredito que vai ser um jogo bonito de assistir, Estou torcendo para a Espanha, a Espanha tem que estar se destacando aí, acho que se vai destacar amanhã, principalmente por conta do emocional, igual você disse aí no começo. Mas acho que a Alemanha tem que entrar para surpreender, surpreender a gente, surpreender eles também, sabe? Tem que entrar para ganhar, não tem jeito, porque senão ganhar está fora, e sair fora uma seleção tão grande quanto a Alemanha na fase de grupos não é bonito. E aí uma seleção que vem com grandes críticas e acaba fechando a Copa do Mundo aí com grandes crit... mais críticas ainda não vai ser legal, principalmente para os jogadores aí.
0: É, a Nissan Bari, viu? E, ó, é, para fechar, para gente fechar aqui também, um, vou deixar uma perguntinha que eu queria que vocês falassem um pouquinho. A Espanha, principalmente em cima do primeiro jogo, surpresa ou afirmação? Vamos começar já por você, Marina, já emenda já.
2: Olha, Olha eu acho que é a afirmação. Eu, os caras mostram... Eu, não, eu, eu vejo que a Costa, a Costa Rica não jogou o futebol que eu esperava, sabe? Faltou. Eu acho que faltou o futebol. Faltou demonstrar um pouco. Fal, faltou ir pra dentro. Eu acho que a Espanha aproveitou as oportunidades. Eu concordo com o Heitor na hora que ele fala que, assim, eu tava assistindo o jogo e para mim poderia ter ficado 10 a 0. Os caras... A Costa Rica não foi pra frente parece que nem tava ali, sabe, tava, tava, tava sendo assim, um treinamento, Para mim a Espanha estava treinando ali com os caras, então faltou muito ali, eu acho que na hora que eles entraram assim, eu falei, bom, eu achei que ia ser difícil, eu achei que na hora que eles entraram assim, um pouco complicado, eu achei que não ia ser tão fácil assim, mas depois do primeiro tempo eu falei, bom, é, é a Espanha, né, não, não vai ter jeito, eles vão entrar aí, e vão amassar. Parecia um treino mesmo. Eu esperava 10, 11. Na hora que acaba, na hora que o juiz apitou, eu falei: não, deixa mais um pouquinho aí, vamos ver até onde vai. <risos> vamos ver até onde vai a goleada. Mas eu, eu gostei bastante do futebol. Acho que amanhã eles vão dar um aperto na Alemanha, principalmente com, com essa responsabilidade de desclassificar a Alemanha. Eu acho que eles vão entrar pra, com, com esse intuito, sabe? De desclassificar a Alemanha.
0: Caio, surpresa ou afirmação da seleção espanhola?
1: afirmação, afirmação a seleção espanhola ela já vinha conseguindo nesse ciclo competir ela chegou na semifinal de uma Eurocopa se eu não me engano ela vai para a final da Leite, uns contra a França se eu não me engano foi a Espanha 2x1, a vitória de virada da França ela é uma seleção que ela vinha em projeção e vinha conseguindo competir e, só que Acho que o grande plus durante o ciclo foi que ela ganhou dois jogadores com capacidade absurda de jogar dentro do que o Luiz Henrique entende do jogo de posição, que é Gavi e Pedri. Você ganhou dois jogadores espetaculares, principalmente o Pedri. O Pedri, para mim, ele é um nível, um pouco do que eu falei do tio Ameni, é, um, é muito absurdo a capacidade que esse menino tem. E ele fez 20 anos, cara, 20 anos. É meio assustador, assim, isso. Eu confesso que eu achei que, sem falar se falasse para mim que ele tinha 25, 26, eu ia acreditar. Porque, assim, a capacidade que ele tem dentro de campo, o entendimento do jogo é, é surreal, assim. Então, eu acho que eles, esses dois, nesse último ciclo, o Gavi, inclusive, tem um detalhe legal, da semifinal da Nations em, em diante, ele foi todas as partidas, ele foi titular. Com 17 anos, ele entrou, virou titular, 12 jogos seguidos e chegou à estreia da Copa como titular e um dos melhores em campo, você não ganhou. Não lembro se ele ganhou ou melhor em campo.
2: Ganhou como foi... melhor em
1: campo também, Caio. Ganhou o melhor em campo. Então, assim, então era o que talvez precisava para dar esse salto. Pra... E, então, é um trabalho muito bem feito do Luiz Henrique, compara com o trabalho do Tite. Acho que é um trabalho que competiu, que chegou, e, cara, um jogo coletivo espetacular, assim um esquema que potencializa o individual de cada atleta, se você olhar talvez nome por nome ali, você fica um pouco, acho que um pouco que a Marina falou, tem um pouco disso, né? No pré-copa ali, você olhar os nomes ali, dava essa... Por isso que vem a sua pergunta, né? É Surpresa ou afirmação? Justamente, pelo talvez, para individual, quando você olha a convocação. Você fala, pô, tá abaixo de Alemanha, tá abaixo de França, tá abaixo de Inglaterra, embaixo de Brasil, Argentina. Só que, cara, esse jogo coletivo potencializa muitos jogadores dentro de um esquema que muitos jogadores ali têm no DNA. de Alba, Busquets. É... Acho que o Luiz Henrique hoje representa mais, o, Barce... mais o, o esquema do Barcelona do que o próprio Xavi dentro do Barcelona. Acho que o Xavi ainda tá num processo de adaptação é, que é normal também é, ainda é um período muito curto para a gente poder avaliar, não tem nenhum ano direito de clube então cara, é, é isso, e você tem jogadores com esse DNA com essa capacidade potencializando outros jogadores caso do Ferran Torres, o próprio Asens fez uma partidaça no primeiro jogo também, é, então acho que tá num nível muito forte acho que pra mim é afirmação chegou na Copa, no vamos dizer, no seu auge aí, só mencionando o Gavi ele, com o gol que ele
0: fez na primeira partida, ele se tornou o jogador mais jovem a marcar com a camisa da Seleção Espanhola, 18 anos e 110 dias, e agora ele no ranking geral ele está em terceiro, ultrapassou o Michael Owen, ficando atrás apenas do Pelé, com 17 anos e 227 dias, e do atacante Manuel Rosa, de 18 anos e 92 dias, ambos fizeram gols na Copa de 19... 1958, se eu não estou enganado. Então, de qualquer forma, grande expectativa. Heitor... A Espanha, surpresa ou afirmação?
3: Afirmação. Total e absoluta afirmação. É, como eu, eu trouxe para vocês, é uma adversária, falando como brasileiro que né, acompanha a, a Espanha, é uma, uma adversária, é uma equipe que envolve a, os seus adversários, é, que sabe é, muito bem aquilo que é proposto dentro e fora do vestiário. O Caio trouxe para a gente perfeitamente Luiz Henrique é a cara da Espanha, a Espanha é a cara do Luiz Henrique. É, a Marina falou e eu concordo totalmente. Contra a Costa Rica, só um time jogou, só um time controlou, só um time dominou. Então, assim, é algo que está mais do que claro, pelo menos para mim, não só como ideia de jogo, mas como prática dessa ideia também. Envolver o adversário, trabalhar com as linhas bem próximas umas das outras trocar o maior número de passes possível dentro do espaço de, de jogo de campo, é, jogadores jovens é, que se olhando não parecem jovens, parecem que tem muito mais tempo de seleção e muito mais tempo de carreira do que realmente se tem então assim, uma completa afirmação, dos últimos 10 jogos pré-copa, pré-estreia contra a Costa Rica, foram sete vitórias contra adversários difíceis como por exemplo Portugal fora de casa a Espanha venceu então assim, eu vejo como uma afirmação que vai se confirmando a mais a cada jogo que passa, a cada jogo que a Espanha enfrenta, a cada jogo que a Espanha tem pela frente. E contra a Alemanha eu imagino que não será diferente. A mesma ideia de jogo, isso pode ser um ponto positivo para a Alemanha, sim, saber como o seu adversário vai jogar e saber como ele vai se comportar diante de você. Mas ao mesmo tempo é um ponto forte que a Espanha pode utilizar para envolver e vencer a adversária de amanhã.
0: Rapaziada, é, queria agradecer a participação, acho que deu para a gente falar um pouquinho de tudo, não sei se vocês têm mais alguma coisa também que querem pontuar, Marina, Caio, Heitor, tem mais alguma coisa que querem
3: pontuar? É só uma correção, eu falei que é o Mbappé ótimo. tinha 18 anos na Copa de 18, era 19, ele tinha 19, só isso.
1: 19.
3: Continue, 19 gigantesco, continue gigantesco, viu, continua gigantesco é... o menino
0: Donatello, o menino Donatello é... continua gigantesco. E... Essa hora deve estar
3: tá correndo pelo Qatar é
0: <risos> E lembrando a você ouvinte, fanático por futebol, fanático por Copa, também não deixe de curtir as, a Rádio MF nas redes sociais, siga-nos no Instagram, Nilson. Depois já coloca aqui de novo aqui também as indicações para seguir no Instagram, seguir no Facebook, seguir no Twitter, seguir na Twitch. Deixa o seu like no YouTube, solta aí o like, vem, compartilha, compartilha e curte o canal também. Queria agradecer, dar todo o espaço. Heitor, prazer enorme, primeira vez nossa. Espero que sejam de muitas e que venha o Exa, hein?
3: prazer foi tudo meu, Kaique. Muito obrigado, muito obrigado, Caio. Muito obrigado, Marina. É, agradecer pela oportunidade. Conversar de futebol é sempre um privilégio, ainda mais com pessoas que entendem demais como vocês. Então, assim, foi uma estreia com o pé totalmente direito. Então, muito obrigado. Só tenho a agradecer pela oportunidade. Valeu.
0: É, tamo junto. E Marina, também quero agradecer e tô totalmente contigo, viu? Quero que a Argentina caia, é, não quero enfrentar a grande seleção, não. Porque da última vez que o meu time... Eu tenho um time, eu posso ser clubista, eu tenho um time. Esse time, quando, quando precisou, <risos> precisou jogar com um time mais ou menos, a gente falava assim, não, vamos colocar grandes times no, no caminho da Sul-Americana, não. Pegamos pedreiras, passamos. Quando pegou no time mais fácil, perdemos. Então, eu já sou daquilo... Já tira todo mundo, não me dá trabalho, eu queria só Catar, eu queria muito estar no um grupo do Catar para poder fazer minha aposta, <risos> então estamos juntos e é um prazer nossa primeira vez, espero que seja, seja de muitas e o Ex é nosso.
2: Com certeza, o Ex é nosso, o prazer é todo meu estar aí com vocês, é igual o Caio falou, é uma honra falar de futebol, é muito gostoso, não é uma coisa que a gente gosta, falar do que a gente gosta não é nem uma obrigação, é um prazer mesmo, então fiquem feliz aí estreia aí com vocês foi muito bacana principalmente para falar de um jogo aí que estava todo mundo esperando a Argentina né eu acho que todo mundo chegou aqui para falar sobre isso tava todo mundo meio ansioso mas foi muito legal e o ex é nosso estamos junto aí tomara que a gente pegue as piores seleções aí passa todos os ruins e o Brasil
0: <risos> e Caio é, também quero, é, eu quero, é. eu quero eu imagino eu quero agradecer também ao Caio Caio é Gosto muito de falar de tática, viu? Me segurei um pouquinho, porque senão, senão a gente faz aqui três, quatro, cinco horas tranquilo de programa. Adoro falar de tática. Sou, sou fanático e sou influenciado pelo nosso, nosso famoso Cabeça Fria, Coração Quente, que é o nosso grande menino Abel. E olha que ele, ele é rival, mas bato palmas para ele. Mas, de qualquer forma, é um prazer enorme estar contigo. e Espero mesmo que seja o primeiro de muitos e ah lá, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Pô, tô querendo esse livro, hein? Eu, eu comprei o do Abel, Guardiola Confidencial. É bom, bom? Bom. Eu,
1: você, Caio, pelo que, eu vi, pelo que eu vi, Caio, você gosta bastante de tática, né? Gosto, gosto, eu tô, eu tô me especializando em analista de desempenho, eu tô fazendo. Ah, um assim. beleza, mais, então depois
0: então. eu vou te chamar, porque eu tenho, sigo muita gente, eu acho que você viu o vídeo do lance do Messi no Instagram de, uma, de um de um analista também, do qual eu sigo, porque eu sou fanzaço, Miranda, da, eu sou da, fanzaço da, da... dele, eu já é mandei direto, eu sou tipo aqueles iglozinhos, sabe? Fanzinho, só fica mandando direto, tudo que ele posta eu respondo, porque pô, o cara merece, o cara é muito inteligente. Mas, de qualquer forma, é um prazer enorme estar contigo.
1: Espero que seja o primeiro de muitos aí. E dá, vamos, vamos cravar com o exa nosso? É isso. Primeiramente, agradecer a você, Marina. e tô Uma noite de muito aprendizado. aí Sempre bom comentar sobre futebol. Sempre bom falar sobre o jogo. Obrigado por todos os elogios. Fico muito feliz também. E é isso, cara. O livro do Abel, quem não leu, pode ler. Ter a oportunidade. É muito bom. É, o livro do Abel, esse do Guardiola ainda não li. É uma intenção... Porque eu confesso que eu demorei. A, a, eu tive que começar a estudar mais sobre o jogo para começar a me agradar mais, porque eu sou torcedor do Real Madrid, né? A gente tem aquela certa rivalidade, né? Aquela. Mas uh, hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia é admirar os bons, as boas pessoas que entregam o melhor, né? Então, um que eu tô lendo no momento e recomendo é o livro do cópia É muito bom também. É sensacional. Tem quem gosta de ba... fala um pouco mais de bastidores também, mas fala sobre a carreira, um treinador fantástico. É, então é isso, agradecer, e o Ex é nosso, acho que o Ex é nosso, a gente vai ganhar, estou extremamente confiante pelo que vi, se eu pudesse eu só não queria pegar a França, não queria passar por esse, <risos> acho que o pré-jogo seria muito dolorido cara, para mim, uhum. essa expectativa, que... acho que se pudesse ela ficar pelo caminho, tá ótimo, mas eu acho que o torcedor tem tudo para ficar confiante, porque o trabalho foi muito bem feito, agora a gente tem a Copa, Copa se fosse só trabalho, mas infelizmente não é isso, então a gente tem tudo para conquistar aí o nosso Hexa e pô, vai ser demais
0: sem dúvida, sem dúvida e como vocês mencionaram, eu também vou deixar uma dica de livro para vocês, eu sou fãzaço do Carl Antilotti eu sou um pô, apaixonado você é pelo meu Antilotti. vovô
1: favorito pô.
0: É, e eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro, o Carl Antilotti foi o primeiro que fez a formação do 451 que quando você faz o desenho faz uma árvore de natal, então tem um livro chamado A Árvore de Natal e do Carlo Ancelotti, você não encontra ele, eu encontrei ele só em PDF em português, eu não achei para comprar em português, não tem em português, só. o mais próximo é espanhol em inglês, tanto revi... eu já tinha falado, vou comprar em inglês mesmo, mas aí eu achei o PDF em português, então eu recomendo para vocês que gostam de Tática, Marina, se você também gosta, vale muito a pena o que, que ele pensa, o que, que ele pensou quando ele construiu o 4 que é naquela linha de 3 no meio primeiro, com dois meias atacantes, segundo atacante, segunda, tá... vale a pena a leitura. Mas de qualquer forma, Nilson, você que tá aí no...
1: Tá, só tá só baixos, dá uma né? dica, Kai, já que você falou Pode. sobre isso, uma pequena dica para quem gosta de, de relatório, esse tipo de conteúdo: o Google Tradutor ele tem uma opção que ele faz, uma, ele faz a tradução do livro de e-book. Então, se você tiver um livro online, um relatório legal online, eu esses dias eu estava lendo, até por causa da Copa também, porque a Alemanha e a Espanha jogam um jogo de posição, eu estava lendo um que era em inglês, o Google fez a tradução. Não fica 100% perfeito, Sim. mas você entende muito bem. Então, você vai lá no Google Tradutor, tem uma opçãozinha lá para e-book que funciona muito bem para traduzir tudo e vale bem a pena. Tem muito artigo legal em outras línguas aí que a gente não pode deixar de ler. Pô, a gente fala de futebol,
0: a gente fala de livro, a gente fala conecta argentina, eu falo que é completa. Alô, Nilson, muito obrigado também a você que ficou aí na, no suporte, comandando tudo. E a você, fanático por Copa, volta a falar... Siga a Rádio MF nas redes sociais aqui embaixo passando. Siga-nos nas redes sociais, WebRádio MF no Facebook, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Se inscreva no canal, com, curta, compartilhe as nossas transmissões e, claro, não deixe de ganhar dinheiro na casa de apostas, na casa de aposta mais inteligente do mundo, que é a Pinnacle. Então, abre, ó, te dando a última chance, a última oportunidade hoje, hein? Que amanhã tem mais. Abra sua câmera. Mire no QR Code, faça o seu cadastro, deposite e comece a postar. É simples, rápido e prático. Valeu? Tamo junto, galera. Muito, muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui, enorme. E vamos junto, a cópia é nossa, o Excel é realidade. Valeu!